2: bah oui, on est en train de parler de nos balades en forêt, mmh. euh, ces petits euh, plaisirs là qu'on peut avoir qui quand nous, on travaille en horaire décalé.
3: Voilà, les horaires décalés nous permettent de faire des choses quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est bien, et bien. on
2: s'en réjouit. Bonjour à fait. tous Bonjour Ça va Marina
4: Oui, et vous-même
2: Bah Oui, très très bien.
4: Et Guillemette nous disait qu'elle préférait le bitume. Moi, Moi mais... je, ouais, euh, je préfère me balader sur les quais de Seine. Ou... Ah
3: bah aussi, ah aussi c'est bien. Moi, oh, j'aime les deux.
2: Au, <rire> milieu, au milieu des travaux et des bouchons. Oui, bah, J'adore. Chacun son délire vous allez bien malgré tout Sinon, ben, c est, c
4: est, et ben écoutez à part un temps blafard hein, du coup <rire>
5: ça va je crois
4: que la, la, sa petite gorge la gratte oui c'est vrai c'est ah. vrai je, je suis un petit peu souffrante de la gorge mais grâce au conseil d'éline pérodin je, je prends du miel le matin envie oui. de venir donc ça va.
2: Nous avons. Oh là, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce larcèlement mais
4: ça doit être moi, bien sûr, comme d'habitude. <rire> Hervé et Louis
2: en régie, bonjour à tous les deux. Bien, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
6: Et bonjour et bon matin.
2: On est vendredi pour nous joindre le 32-10 50 centimes la minute, vos SMS 64-900 code matin, 35 centimes le message, et tous vos messages et vos photos sur le groupe Facebook de, de l'émission. Pas ça qu'on peut
3: montrer, hein, évidemment des photos. Parce Il y a des photos qu'on peut pas montrer. Ah oui,
4: vous avez pas des photos qu'on peut pas montrer. Non.
2: Moi, ah, <rire> je vous montre tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Euh, Guillemette, on est oui, vendredi. Oui, oui c'est vrai. Voilà. Donc c'est le qui a dit quoi.
4: Oui, c'est vrai. Mais j'ai décidé de. <rire> oui, j'ai rien préparé. Ah, vous si, préparé une blague pour vous faire ah. plaisir. Ah, c'est gentil. Oui. Alors, bah, si c'est pas drôle, vous voulez bien faire ça Alors, c'est une
2: blague. Donc, on a un jingle pour la blague.
7: Ah.
2: En général, ça annonce une blague pas drôle.
7: Anne. Le pire c'est que je suis sûre que ça va pas
4: vous faire, mais est-ce que je vais réussir à la dire sans rigoler Je ne sais pas. Alors, que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent
5: mm -hmm. Je sais pas.
4: C'est bien au moins... Vous c'est ça qui est chouette. Je sais pas. Le ton monte. Ah
5: ben oui. <rire> oh
2: mais oui, mais c'est connu en plus. Ah
4: ben c'est connu, mais vous ne connaissez pas. <rire> Vous avez un peu rigolé.
2: Bon, bah écoutez, euh, non. J'aurais bon, dû
4: faire une citation, c'est ça bah, Non, en fait,
3: c'est bien. Moi j'aime bien <rire> les blagues, il faut rire que les personnes qui les font. Euh, je, voilà, c'est un truc... Euh, personne, mais mais c'est agréable moi. aussi. Mais la
4: euh, semaine prochaine, je vous ferai une citation.
2: J'avais vu une, passer une blague d'auditeur sur le groupe Facebook. Alors je l'ai plus euh, exactement en tête. Ah, mais ça devait être quelque chose du genre...
4: C'est aussi
3: c'est drôle. Qu'est-ce qui bien, est plus Qu est non, mais... passer une blague drôle, mais je m'en souviens plus.
2: Je m'en souviens vaguement. Mais qu'est-ce qui est le plus intelligent entre une blonde et une rousse
4: ça, ça m'a fait ah, Les blagues sur les blondes, slash Je rappelle sur les que femmes.
2: Guillemette est blonde. Oui.
4: Alors, qui est le plus intelligent est le physique des femmes. Enfin, bon. Quelle blague
2: Qui est le plus intelligent entre une blonde et une rousse ah, Je ne sais pas, vous allez bah, me dire. Euh, la rousse, parce qu'on a fait un dictionnaire.
4: Ah. Oui. Ah j'aime bien ah voilà. C'est bah, 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 mignon bah, C'est très mignon J'ai vu passer
2: ça Sur le groupe hier Ça m'a ouais, amusé Ça Heureusement c'est bon,
4: pas Vendredi tous les jours hein. <rire> <rire> Marina est gênée <rire> On va s'offrir Un peu
2: de magie euh, Ce vendredi Au plus grand Festival d'Europe de magie Ça se déroule à, à Bordeaux Ce week-end On appellera son créateur Et organisateur Juste avant 6h Vous connaissez sans doute Le, le podcast euh, RTL Symptômes Qui raconte Des énigmes médicales Des troubles inconnus Des guérisons inespérées C'est toujours pas Passionnant. Son auteur, notre collègue Éléonore Berlin, a compilé ses histoires les plus étonnantes dans un livre qui vient de sortir intitulé « Symptômes ». C'est aux éditions Larousse, justement. Elle sera là avec <rire> nous dans ce studio à 6h15 pour nous en parler. Au programme également, 6h20, laissez-vous tenter première avec le retour du chanteur Hervé. D'où je, 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 je viens c'est son nouveau single, avant un album et une tournée qui commencera en avril Steven Bellery avec nous à 6h20, il l'a rencontré euh, Votre tablette du petit matin, 7h15 Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan que Et du beau monde. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire
7: ah, ça,
2: fait ça le vendredi. J'aime bien le vendredi Justement parce qu'on peut choisir un titre qui bouge un peu Enfin on pourrait choisir les autres jours Mais non. là le vendredi j'ai envie que ce soit un peu plus festif Cool and the gang Get down on it 1981 Extrait de la dernière Compilation RTL 50 ans de disco funk. Ça sort aujourd'hui. C'est un joli coffret de 5 CD et qu'on fait gagner aux auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui. Get Down On It. Ou comment ce groupe qui a failli disparaître à la fin des années 70 a retravaillé son son, son image. Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le vendredi 20 janvier. Déjà, le temps passe vite avec vous. Bonne fête au Sébastien. Le dicton du jour. Si tu écoutes les petits matins, t'es forcément quelqu'un de bien. Ah,
8: oh, j'adore. Bon début de journée. Voici <rire> les titres.
2: Il 4h34 RTL Matin. La journée promet d'être agitée au Parti Socialiste. Chacun des deux candidats au Congrès, Olivier Faure, le sortant, et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, affirment tous deux cette nuit avoir gagné. Les deux camps ont déjà annoncé des recours. Une commission de recollement des résultats se réunit ce vendredi. Le bras de fer est engagé entre le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites. Première journée de mobilisation réussie. Un million de personnes en France d'après la police, deux millions d'après les syndicats qui appellent à une deuxième manche le 31 janvier. En Ukraine, le président Zelensky continue de demander de l'aide militaire et notamment des blindés aux occidentaux qui doivent, je le cite, cesser de trembler devant Poutine. Une réunion a lieu aujourd'hui en Allemagne sur la base américaine de Rammstein. Au Pérou, la pression continue sur la présidente Dina Bollarte. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Lima. Hier, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait de nouveaux morts. La disparition à 81 ans d'une légende du folk-rock Américain David Crosby Il avait notamment joué avec Neil Young Il fut l'une des figures du mythique festival De Woodstock en 69 Il a influencé des groupes comme R.E.M Et puis plus de 230 millions d'abonnés Dans le monde pour Netflix La plateforme dépasse toutes ses prévisions Elle a gagné plus de 7,5 millions de nouveaux abonnés Entre octobre et décembre
1: RTL Matin.
2: Marina, encore euh, de la neige et du verglas mmh. par endroits
3: Oui, bah, ça va être surtout le verglas, parce que là, les températures sont vraiment négatives sur de nombreuses régions. Nathalie est à Salange, en Haute-Savoie, moins 9 degrés. À Chambéry-Sacaille, nous dit Aude-Emmanuel, qui est à moins 7 degrés. Isabelle, elle, est à Écuelle, en Seine-et-Marne, moins 1 degré. Donc voilà, c'est euh, gelé, avec l'humidité que certains ont eue hier, et ça peut encore verglacer. Pour la neige, on a encore des averses de neige, là, en ce moment, vers l'Auvergne, ou encore l'Ouest Ouest des Pyrénées orientales Le sud-ouest de l'Aude Un peu plus d'averse de neige vers l'Ariège Alors on a toujours les Pyrénées orientales Et l'Aude en vigilance orange pour la neige Bon ça devrait être relevé dans les prochaines heures hein, Ça s'atténue Les Landes toujours en vigilance orange orange cru. Donc voilà, on a encore quelques averses, mais on va vers le mieux. Cet après-midi, on aura un ciel nuageux avec de rares, rares averses plutôt en montagne sur les Pyrénées en allant jusqu'à l'Aquitaine. Donc vraiment une petite partie sud-ouest du pays sera sous les nuages et un faible risque d'averses. Même chose de Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté et au Grand Est cet après-midi et ce matin nuageux et de petites averses de temps à autre, voire quelques flocons. Pour les autres, ce sera plutôt calme. Alors attention aux brumes et brouillards assez nombreux sur le tiers nord du pays. On a par exemple Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, gros brouillard et une température de moins 2 degrés. Et ensuite, eh bien, disons qu'on aura un temps avec de belles éclaircies quand même, des Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, centre, en allant vers le nord-ouest du pays, peut-être un peu plus nuageux sur l'ouest de la Bretagne. Et puis en Méditerranée, vers les Alpes, ce sera assez ensoleillé, mais on a toujours un petit peu de Mistral et de Tramontane avec des rafales même jusqu'à 90 km/h. Et les températures Alors, les températures cet après-midi comptez 1 Degrés seulement à Saint-Etienne, il fera 2 degrés à Aurillac et à Annecy, 3 à Bourg-en-Bresse et Clermont-Ferrand, 4 à Lons-le-Saunier et à Nevers, 5 à Montluçon, Strasbourg et Lyon, 6 à Lille, 7 à Paris, à Boulogne-sur-Mer et Tarbes. Il fera 10 degrés à Ajaccio et 12 à Nice.
2: Merci beaucoup Marina pour réagir à l'actualité. Le 32-10, comme chaque jour, vos avis, vos témoignages, ben justement il y a encore un peu de neige et surtout du verglas aujourd'hui. Soyez prudents, vous êtes concernés, ça complique vos déplacements, je pense notamment aux routiers, n'hésitez pas à témoigner, là aussi vous êtes nos Premier témoin sur le terrain 3210. Au lendemain de cette journée de mobilisation réussie pour les syndicats, on aimerait encore vous entendre sur cette réforme des retraites. On a des réactions très différentes depuis lundi. Il y a ceux qui, à 50 ans, ne peuvent déjà plus. Et puis ceux qui continuent de travailler avec enthousiasme. Passer 60 ans, 70 ans, peut-être même 80, qui sait Vous êtes dans quel camp Vous avez la parole ce matin. On vous attend au Standard. Le Standard qui ouvre à partir de 5 heures, Je le rappelle. Il est 4h39, on écoute Zazie, la chanson s'appelle Couleur.
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Florin
10: Dans mes gènes Rien, rien qui gêne Je suis brune ou blonde Tout le monde m'aime Dans la rue, dans la vie Je me promène En jouant au cowboy Ou plutôt à l'indienne
1: RTL. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Et
2: Marina, ce matin à 4h42, nous
11: allons dans le Loiret.
3: Exactement et plus précisément à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Nous accueillons Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
11: Bonjour
3: Marina. Et je vous présente Guillemette et Jérôme.
11: Guillemette, bonjour. Jérôme, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Luc. Levé tôt comme tous les jours ou juste pour nous non 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 c'est tous les jours tous les jours. Alors je, je ouais je ne sais pas pourquoi parce que si vous avez mieux euh, j'ai sitôt que j'étais en retraite en
5: 2008
11: oui. bah j'ai beaucoup apprécié euh, de, de faire un petit peu de grâce matinée de plus avoir de réveil et choses comme ça et puis là ça fait ça fait quelques années j'ai des périodes qui sont très cycliques dans le dans l'année où euh, bah, je suis réveillé tôt alors, est-ce que ça vient de moi bah, Je pense déjà et d'une, hein, pour des choses. Euh, mmh. Ou est-ce que ça vient du changement d'horaire que j'ai du mal à... Ah Ou est-ce que ça vient que bah, on avance dans l'âge et on a besoin de moins dormir mmh. Je ne sais pas. Et si vous aimez mieux, bah, je me lève. Bonne et simple raison, c'est que si je reste au lit, bah, je tourne, je vire. Je, mmh. ai vous faites la crêpe, mon... comme on dit. Voilà, tout à fait. Je vais ouais. réveiller ma fiancée depuis 1966. Et donc ça me gêne, donc bah, je me lève pour ne pas la déranger.
2: Voilà, et puis vous écoutez la radio. Et j'écoute
11: RTL, bah. parce que sur RTL, si vous avez vu, vous apprenez plein de choses. Une et chance, puis en plus, en plus, vous êtes en contact avec Marina, avec Jérôme, avec oui. des gens qui sont agréables et tout à bon, l'oreille. Moi euh, j'aime bien euh, Jean-Luc,
3: vous voyez Moi j'apprends connaître
2: Marina agréable,
11: je ne sais pas si on est vraiment <rire> d'accord
2: là-dessus, parce que vous ne la connaissez pas en vrai. Oui, hein. mais, mais bon. Et c'est entre nous, je ne vous parle pas de guimette. Hein.
4: Ouais. Ah, je J'ai entendu. Non, non,
2: non. <rire> bon, Jean-Luc, vous êtes à la retraite depuis 2008 Oui, tout à fait. Oui vous, est, vous avez pris votre retraite à 58
11: ans Oui, absolument. Ouais, vous
2: faisiez
3: quoi
11: J'étais maître coordinateur de travaux mm -hmm. euh, dans une petite entreprise euh, quand j'ai fait mon apprentissage chez Gallier, une entreprise Gallier qui existe toujours. Et ensuite, euh, je suis rentré euh, dans une euh, entreprise complètement opposée qui s'appelle Bouygues.
2: Oui, d'accord.
11: Et là, et là j'ai tout appris. Oui. J'ai tout appris. Puis après, euh, quelques temps après, on va dire euh, une vingtaine d'années après, Là, voilà, j'ai créé ma propre société qui s'appelait JLB Terrain à bâtir. Donc je faisais du foncier, hein, foncier c'est-à-dire des terrains à bâtir, des petits lotissements. Ouais. En fait, j'étais la microstructure de, des, des gens comme la Sampel, la Ruche, euh, des choses comme ça. Et à l'inverse, je commercialisais des pavillons tradipières qui existent toujours. Et là, il faut savoir qu'à la retraite, j'ai encore des gens qui m'appellent Ils me disent « Tiens Jean-Luc, non. <rire> Tu pas un terrain pour... Euh, j'ai mon petit-fils qui va faire construire. Ah. C'est des gens à qui j'ai vendu un terrain, ah. c'est des gens à qui j'ai vendu une maison, des, et qui, qui, me, qui me demandent toujours. Et là, je suis toujours en contact avec des gens qui sont dans, dans les affaires. Tiens, j'en dis dit, tu ne pas un endroit où il y aura un terrain, parce que sur Saint-Hilaire, il y a de plus en plus bah rare. C'est gratifiant, ça, non non, non, franchement, c'est le plaisir du... non Oui, gratifiant, oui, mais c'est le plaisir du, du contact humain. Mm. Oui, hier malheureusement hier en fin de matinée, j'étais un peu bousculé. Euh, j'avais donné rendez-vous à, à un ancien dirigeant de football euh, du club du FC Orléans mm -hmm. euh, qui existe toujours aussi. Donc c'est je vais dire son nom parce que franchement c'est quelqu'un d'exceptionnel, monsieur Jean Herçant mm -hmm. euh, qui est aussi un lesto, qui a toujours été un lesto parce qu'il était bouché au à Orléans mm -hmm. et j'ai pas pu lui rendre visite. C'est un monsieur qui aujourd'hui doit avoir 80 82 ou 84 ans. Et c'est des gens, ben je garde toujours les relations parce que je trouve que, écouter les anciens, c'est quelque chose de très ah, important. Oui. Mmh. Ouais, et voyez. là, dans quelques temps, je vais prendre rendez-vous avec mon ancien entraîneur de football, oui. Jean-Baptiste Bordal. <rire> je vais aller lui rendre visite parce que c'est un ancien professionnel de Béziers, de Saint-Étienne et autres. Et je vais aller lui rendre visite parce que j'en bas, ben, je, j'ai toujours bu ses paroles oui. et je trouve que c'est des gens d'exception.
2: Comment vous avez pu prendre votre retraite à 58 ans
11: et eh ben, C'était à l'époque euh, Nicolas Sarkozy euh, à la tête du pays mmh. et qui, 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 qui autorisait, mais c'était le tout début. Hein. Donc je peux vous dire, il a même fallu que je me fâche à la Carsat à Orléans, puisque j'ai pris d'assaut les bureaux, euh, bonne et simple raison, en leur demandant, en leur disant, attendez, moi je veux partir à la retraite parce que j'en ai ras le bol, bonne et simple raison et ça je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai mon papa malheureusement qui est disparu à 61 ans donc il a vécu sa retraite que pendant un an ah, et moi oui, j'ai dit a... ça oui, et on... j'ai dit ça, je ne ferai pas cette erreur je me
2: souviens de vous, on a parlé effectivement ah. ensemble oui. Voilà. Mm.
11: voilà, oui oui oui, oui. on mm. a déjà discuté ensemble oui. on oui. discute souvent ensemble oui. et donc, euh, oui 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 et donc euh, la carcette, on dit bon bah écoutez non, non suis chaud, vous êtes trop jeune et puis à l'entreprise, on me dit non non, j'en ai plus rien, non, non non non, je m'en vais parce que pour moi la retraite était quelque chose d'important, et je vous ai même dit mon objectif était de partir en retraite en forme et en bonne santé. Ouais. Et c'est le cas. Et là, 14 ans après, je suis encore en forme et en belle santé. Parce temps. que tous les matins, je fais pratiquement, allez, on va dire, 3, entre 2, 3 et 4 heures de sport.
3: Qu'est-ce que vous faites comme sport?
11: Vélo, marche, euh, natation, euh, beaucoup de choses qui gym. Vous voyez, Ce matin à 9h, à 9h j'ai gym. c'est pour ça qu'il est important que vous m'appeliez à 4h, 5h euh, moins 10. <rire> hein, que, euh, euh, oui, non, non, je rigole, mais bon, voilà. quoi.
12: Vous n'avez
3: pas que ça à faire, c'est ça
11: <rire> ben, Vous savez, je vais vous dire, très honnêtement, retraité, c'est un métier. <rire> non, mais et ce n'est pas, pas un métier facile. C'est
2: important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la retraite et qui sont désœuvrés, qui ne savent pas quoi faire, c'est le grand vide parfois après. Si on n'a pas non, un entourage solide, si on n'a pas, euh, si on pas euh, des passions, si on n'a pas de relations particulières, ça peut être vertigineux. Hein.
11: Alors, entourage, oui. Oui, mmh. ok, entourage, oui, d'accord. Bon, je veux bien. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Si on n'a pas une tête solide, parce que tout est dans la tête,
5: mmh.
11: il faut avoir un mental, il faut avoir envie. Il faut avoir le, en fait, le travail, le plaisir et le respect de beaucoup de choses. À partir du moment où vous avez ces trois mots qui sont importants, bah, je pense que, voilà, vous pouvez voguer un petit peu euh, à tous les endroits où vous le souhaitez. Mais il faut être motivé pour le faire. Et là, vous voyez, je me lève le matin. Bon, c'est vrai que ce matin que je me suis levé, bon, il était, je me suis réveillé, il devait être 3h15. Euh, oui. Bon, euh, 3h15, réveillé, bon, ça y est, mais réveillé. Mais alors, les rideaux ouverts, hein, franchement, euh, les yeux terminés. j'ai plus envie de dormir. Oui. Et puis, un quart d'heure après, je me ah, ben tiens, en fait, il y a RTL qui m'appelle ce matin, voilà. <rire> Et vous êtes couché Et à quelle heure Hier soir Oui. 9h, euh, euh, je suis un couche-tôt. Oui, couche-tôt, oui.
3: Vous faites une cesse ouais. dans ah, la journée ou pas
11: je... Alors... Je ne peux pas vous dire que je ne fais pas de sieste, des fois ça m'emmène. Euh, des fois, à midi, à, en début d'après-midi, je me mets dans le canapé et, et ouais. ça m'emmène. <rire> Mais euh, c'est quoi C'est 10 minutes par oui, cours. Bah c'est euh, le but
3: d'une sieste, hein, généralement. Il ne faut pas que ce soit trop long. Mmh.
11: Tout à fait. Par contre, il euh, y a deux jours, il euh, y a deux jours, donc on est aujourd'hui mercredi, on est non, jeudi. On est vendredi. Ça, est vendredi. Ça,
5: c'est sur les retraités. On est vendredi.
11: On est donc. Et il y, a, il y a trois jours, en fait, je crois que c'était mardi, mardi ou mercredi. Euh, bah, le jour où il a neigé, le premier jour où il a neigé, il y avait de la neige en tout. Là, j'ai dit à ma femme "Écoute, je, je vais me coucher carrément." Mm. Et j'ai dormi euh, deux heures et demie. Et ça m'a fait un bien,
5: ouais. oui, vous êtes un bien guides. énorme,
11: parce que bah, le fait d'avoir des, des nuits euh, naturellement raccourcies, il euh, bah, y a un moment, si vous aimez mieux, mm. on ne peut pas tout cumuler. Et puis, il faut aussi. Euh, savoir prendre le temps de bien récupérer quoi alors le souci que j'ai le souci que j'ai c'est que l'autre fois je faisais le Père Noël là pour la commune mm. euh, et, et, et la dame elle me dit mais attendez je suis bouchon là pour l'instant vous allez attendre parce que les enfants ils sont pas encore sortis de l'école et en attendant qu'ils arrivent dans le réfectoire parce que je mangeais avec eux le midi enfin bref euh, tout était bien organisé sur cette commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin mm. et euh, elle me dit tenez posez-vous là euh, donc, dans un bureau, sol, machin et tout. Et cinq minutes de jeu, je me suis endormi. Hein. <rire> le Père Noël s'est endormi. Ah oui, le Père Noël s'est endormi, c'est fou. Hein. Donc là, je, je dirais, je suis un petit peu comme les Asiatiques ouais. qui dorment tout debout dans le bus ou mmh. dans les métros ou la machin et tout. Mmh. Alors vous êtes, top, ils dorment, ils ouais. récupèrent et hop, après, ça repart à fond la caisse. Et bon. je, alors moi, je me surprends parce que euh, j'ai toujours été au travail avec le plaisir, l'envie de travailler l'envie d'aller rencontrer les, les collaborateurs ou les clients et autres mmh. et euh, j'étais pas un super lefto je me souviens ma femme une fois euh, alors ça c'est vraiment enfin. la, la, une belle anecdote euh, je l'emmenais au travail et tellement mmh. elle voyait que le temps passait elle se disait je vais être en retard je pars à pied mmh. et donc elle était partie à pied et moi je m'étais aperçu de ça J'étais monté dans mes fringues, survêtes, machin et tout. Et puis, je l'avais récupéré. Et puis, je l'avais emmené à son travail. Euh, euh, je l'avais pris en voiture et je l'avais emmené à son travail. Donc, je... tout était rentré dans l'ordre rapidement.
2: Jean-Luc, le, le temps passe aussi euh, ici à l'antenne. On a des timings à tenir. En tout cas, vous êtes bavard.
11: Hein ouais. <rire> Jean-Luc,
2: il, il aime bien raconter Près. sa vie. Est-ce que vous aimez le, le disco, le funk ah oui, Oui, eh ben on vous offre le, le coffret RTL qui, qui sort aujourd'hui. Euh, c'est un beau coffret mmh. de 5 CD, il y a plein de choses dessus. Vous avez euh, les Cool the Gang qu'on écoutera tout à l'heure, vous avez euh, Diana Ross, vous avez euh, Chalamar. Donc vous pourrez euh, faire la fête euh, en vous levant à 3h du matin. Hein
11: eh ben c'est gentil à vous, euh, Jérôme, et je vous en remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous, Jean-Luc. Merci, à bientôt. mais ne pas perdre de vue, la retraite, c'est un beau métier.
2: Eh bien, on, on, on note ça. La retraite, c'est un beau métier. On, on continuera à parler de, de la retraite ce matin au 32 10. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir. À votre disposition. A bientôt. Okay, Et si vous voulez va. participer à, à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail RTL petit matin RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. RTL. Guimet, ce matin, vous nous réveillez avec une histoire incroyable d'un naufragé qui a survécu plus de trois semaines en mer.
4: Oui, 24 jours précisément oui. pour ce Dominicain dans un bateau à la dérive dans les Caraïbes. Et c'est un petit miracle parce qu'à qu'abord, eh il n'y avait pas ou presque de provisions.
13: Je n'avais rien à manger, seulement une bouteille de ketchup que j'ai trouvée à bord, de l'ail en poudre et des cubes de bouillon magie.
4: 24 jours avec ces maigres ingrédients, Elvis François en a fait une sorte de cocktail nourrissant en fait.
13: J'ai mélangé ça avec de l'eau, une mixture qui m'a permis de survivre pendant 24 jours en mer.
4: Le cauchemar a commencé en fait en décembre, ça commence à dater du coup, sur l'île de Saint-Martin. L'homme de 47 ans réparait un voilier quand il a été surpris par le mauvais temps. Le bateau s'est mis à dériver et Elise François n'a rien pu faire. Impossible de passer un appel, il n'a pas de réseau, pas de notion de navigation et la peur au ventre.
13: 24 jours loin de la terre, sans personne à qui parler, sans savoir quoi faire, ni où je me trouvais, c'était dur. Par moments, je perdais espoir, je pensais à ma famille.
4: Et le Dominicain a écrit le mot « help » sur la coque du bateau au secours en anglais. Mmh. Et puis dimanche, il a réussi à attirer l'attention d'un avion en faisant des signaux à l'aide d'un miroir. On se croirait dans Tintin. Ouais. Il a été retrouvé au large de la Colombie par la marine colombienne et remis aux autorités. En tout, le bateau a dérivé sur un peu plus de 1300 kilomètres
5: jours, c'est long. Hein.
4: long ouais.
2: Donc, il a survécu en mangeant du ketchup.
4: Du ketchup, de, de l'ail en poudre et des ouais. ail en cube. <rire> l'ail, c'est bon pour la santé. Tiens, ouais.
2: restez, restez bien avec nous avant 7h, parce qu'avec Florian Gazan, on, on vous racontera euh, l'origine étonnante du ketchup. Ah bon ah, Qu'est-ce ouais. que c'est ah, ah, surprise. Ah, oh là,
5: pardon. ah, où, ah ouais,
2: Et ah. pourquoi de l'info, votre rendez-vous incontournable chaque jour juste avant 7h dans la tablée du petit matin. Merci beaucoup. Guimette, on écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h-10.
14: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission, L'Heure des Pros.
15: Bonjour <rire>
14: Bonjour Pascal Qui est avec vous aujourd'hui autour de la table
15: eh bien, Pour l'instant, je suis tout seul. Mes invités sont tous en retard à cause de cette journée de mobilisation contre ah bah... la réforme des retraites. Quand
13: et vous attendez qui
15: J'attends par exemple Laurent Joffrin, mais il est bloqué dans le métro sur la ligne 9 à la station Rue des Boulets. <rire> il devrait en profiter pour y acheter un appartement.
14: Vous êtes caustique, Pascal, hein, ouais, comme toujours. Je...
15: Oui, j'attends également Charlotte Dornelas. Mais son taxi est bloqué par la manifestation contre la réforme des retraites qui vient de télescoper... La manifestation pour la naturalisation des sans-papiers créant un carambolage avec la manifestation pour l'abolition du patriarcat.
14: Mais la pauvre, El Elisabeth Lévi est en retard aussi.
15: Oui, mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec cette journée de mobilisation. Elle est juste tombée de scooter en essayant d'éviter un livreur Deliveroo qui a chuté de son vélo en roulant sur un rat qui était en train de mordre un dealer de crack.
8: Vous, en tout cas, vous êtes là. C'est l'essentiel, oui, Pascal. Mais oui,
15: mais j'ai pris mes précautions, les amis. Je suis parti de chez moi à 2h du matin, ce qui m'a permis de passer 7h30 à la Porte Maillot, en travaux depuis 15 ans. Les syndicats réussiront-ils à bloquer Paris aussi efficacement qu'à Hidalgo J'attends vos appels au 3210. Et
2: nous on attend vos appels également au 3210 mais euh, pour de vrai Marina on a un message de Yannick fidèle Yannick Boucher à Pont-l'Abbé moins 2 degrés ce matin, mmh. très beau ciel étoilé d'ailleurs. Oui
3: bah oui, on a des températures négatives en Bretagne on a à Brest par exemple moins 2 degrés, on a sinon sur l'extrême nord aussi hein, des températures négatives c'est d'ailleurs souvent dans le nord qu'on a des températures négatives, moins 3 à Mulhouse moins 3 à ville moins 2 à Lille, mais pas que hein. il y a aussi des températures négatives dans le sud, hein, moins 4 à Grenoble, il fait 0 à Biscarros, 1 à Paris, 4 à Perpignan, 5 à Nice. Du côté de vos SMS, nous avons Christophe qui est à dans Les Rousses dans le Jura, moins 14 degrés, ça pince, bon, c'est en montagne. On a moins 2 de degrés à Colombay, les deux églises dans Haute-Marne. Alors c'est Romain des Transports STBL qui passe le bonjour à tous ses collègues grumiers. Voilà, les infos sont passées. Du côté du groupe Facebook RTL, petit matin, nous avons Sébastien qui est à Bourges, 2 degrés. Alors lui, il passe un petit coucou à tous les agents Patrouilleur, intervenant sur alarme qui travaille la nuit comme lui. Voilà pour vos messages. Les températures cet après-midi Moins 6... Euh, non, ça c'est les températures de ce matin, je vais me remettre. 1 degré à Langres, c'est moins 6 en ce moment à Langres. 2 à Rodez, 3 à bourg en bresse Nancy et Clermont-Ferrand. Il fera 4 degrés à Toulouse et à Grenoble, 5 à Strasbourg, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Marseille, Mont-de-Marsan et Lorient, 11 à Toulon et 12 degrés à Nice. Pour la couleur du ciel, oui. eh bien on a encore quelques averses de je neige. Je devais qui vous relancer sur
2: la couleur du ciel. Oui, Pardon, oui. Vous m'avez fait des signes, mais je n'étais pas attentif. Bah, oui, oui. <rire> Mon signe
3: n'était pas très non. explicite. Explicite. Et... <rire> explicite. Oui, voilà. Alors, c'est vendredi. De la neige, on en a encore <rire> un petit peu au pied des Pyrénées. Il y en a aussi en Auvergne pour les vigilances. Pour l'instant, on a toujours les Pyrénées-Orientales et l'eau en Vigilance Orange-Neige. Et puis les Landes pour les crues. Mais tout ça va s'atténuer et on va retrouver un temps beaucoup plus calme. Il peut y avoir quelques petites averses qui traînent vers les Pyrénées cet après-midi avec quelques passages nuageux sur le sud d'Ouest. Quelques nuages, quelques averses aussi du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le nord de Rhône-Alpes. Mais sinon, partout ailleurs, on va retrouver un temps sec et puis des éclaircies de plus en plus belles à signaler du vent. Mistral et Tramontagne qui souffle aussi jusqu'à 90 km par heure.
2: Merci Marina. C'est l'anniversaire d'Omarcy aujourd'hui. Il fête ses Donc... 45 ans ici, Omarcy. Et c'est aussi l'anniversaire de Benjamin Biolay 50 ans.
16: Comment s'appelle
17: la mienne
2: plus récemment, il y avait ça.
17: Et
10: puis, est-ce
2: que vous vous souvenez du groupe native
3: euh, De nom, oui, mais je oui. me souviens
2: plus ce qu'ils ont fait. C'était dans les années 90. Laura Main, la chanteuse et auteur-compositrice, fête aujourd'hui également son anniversaire 55 ans. C'est un groupe de deux sœurs. Là, c'est pareil, ça sonne comme très très années 90. Hein. Il y avait un son. L'album est très bien, il était réédité en vinyle, me dit Harvey. Très bon réveil à l'écoute de RTL. bah ben non, on peut continuer puisque c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui. Ah bah ben, là aussi, un, un groupe très années 90, euh, M People. Vous vous souvenez Marina
3: Ah pas du tout. Merci.
2: Alors la chanteuse Heather ben, Small, 59 ans aujourd'hui.
1: Ah oui,
3: bah
2: oui,
3: oui, voilà. Non mais souvent je ne connais pas les, les noms des groupes ou des chanteurs euh, ni les noms de, de la chanson malin. Bah, bah, alors...
2: La dame qui chante s'appelle Heather. Salut Heather. Hein et le groupe Kiss, vous connaissez mmh. Voilà. Et ben, l'un des chanteurs et guitaristes du groupe Paul Stanley fait également aujourd'hui son anniversaire en ce vendredi 20 janvier.
3: Ouais. Une fête de prévu hein ah ouais. Ça
2: va faire des cadeaux à acheter tout ça. Ouais. Allez bon réveil sur RTL il est exactement 5 h
0: Jérôme Florin
2: RTL Matin Les manifestants prêts à aller jusqu'au bout après une première journée d'action réussie contre la réforme des retraites les syndicats ont déjà fixé une deuxième date le 31 janvier Dans l'actualité également du rififi au Parti Socialiste les deux candidats revendiquent chacun la victoire cette nuit L'envoi de chars n'est plus tabou en Ukraine les occidentaux vont accorder leur violon aujourd'hui en Allemagne et puis les premiers mots de Philippe Diallo sur RTL le président par intérim de la Fédération Française de Football laisse à Noël le Grette, le choix de partir ou pas.
1: RTL matin.
2: Ce n'est que les débuts. Les syndicats remettent ça le 31 janvier après la mobilisation réussie d'hier. Plus d'un million de manifestants partout en France contre la réforme des retraites d'après la police. Plus de 2 millions d'après la CGT. C'est plus en tout cas que lors de la première mobilisation en décembre 2019 contre le précédent projet. Le gouvernement le reconnaît, vous allez l'entendre. Mais d'abord un détour par Marseille où ils étaient 26 000 à défiler. Selon les forces
18: de l'ordre, 140 000 d'après les syndicats. Étienne Baudu les responsables syndicaux avaient le sourire hier midi à l'issue de la manifestation Paris réussi pour Caroline Chevet du SNES, le syndicat enseignant. Le
14: compte est là, on savait que c'était une véritable lame de fond qui était en train de monter. Ça se traduit aujourd'hui dans la rue et c'est loin de s'arrêter, ça va continuer. On est déterminé à aller jusqu'au
7: bout pour le retrait de cette réforme.
18: Et c'est bien le souhait de Fabienne, retraitée, prête à battre à nouveau le pavé si nécessaire.
7: Mais j'espère revenir dans la rue, tant que ça durera, j'y serai. Il faut absolument, absolument
9: que les gens prennent conscience que ça ne peut plus durée à 100
5: ans, ça suffit à 54 ans. Non, merci. Alors,
18: les jeunes étaient également bien présents dans le cortège très concerné, comme Joris.
19: Quand j'avais l'âge de 16 ans, je voyais qu'à chaque fois l'âge de la retraite était avancée, avancée. Donc moi j'ai 24 ans, et du coup ça va faire empirer quand on aura 64 ans, mais tant la retraite ça sera à 70, tant n'existera plus. Donc voilà, à chaque fois c'est un engrenage, après ça fait comme une gangrène, ça fait comme un effet boule de neige. Donc non, c'est maintenant qu'il faut agir. quoi.
18: Et tous, vous l'aurez compris, sont très déterminés et exigent le retrait pur et simple de la réforme.
2: On le disait, le gouvernement n'a pu que reconnaître le succès de cette journée. Première réaction hier dans RTL Soir du ministre du Travail Olivier Dussopt. Nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier,
20: en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. Nous sommes tous concernés d'abord, c'est un moment de vie où on regarde une période qui s'ouvre
2: de repos mais parfois avec un petit peu de peur du vide. C'est aussi un moment où on se retourne sur son passé, on reconstitue sa carrière et d'une certaine manière on reconstitue oui. aussi sa vie. Donc c'est très particulier, très, très sensible. Et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut, il faut répondre et puis il faut aussi... Écoutez les messages. Un discours apaisant. Elisabeth Borne elle-même a salué les, les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées ces manifestations. Il y a bien eu quelques tensions, notamment à, à Paris avec les forces de l'ordre. 38 personnes ont été interpellées, mais pas de gros débordements. Et maintenant, c'est la question. Les syndicats ont donc coché la date du 31 janvier sur leur calendrier. La mobilisation continue et l'exécutif joue la prudence, Olivier Bost.
18: Les ministres en conviennent tous. Oui, il y avait du monde dans la rue, pas seulement les militants habituels. Certains ont même été surpris par l'ampleur de la mobilisation. Ils n'y croyaient pas. Mais les ministres arrêtent là leur concession aux syndicats Et ils retrouvent leur réflexe de prudence. Emmanuel Macron tient sa ligne. « La réforme est juste et responsable », répète-t-il. Le chef de l'État rappelle aussi qu'il a été élu avec les retraites dans son programme. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Et les questions sont nombreuses. Le mouvement va-t-il durer ou s'essouffler Se demandent des ministres. Les syndicats vont-ils rester unis À l'Assemblée, les débats seront-ils possibles Avec ce projet désormais tout ficelé, certains au gouvernement se demandent même ce qu'ils pourraient lâcher s'il fallait faire des concessions. Aucun ministre ne s'aventure donc à prédire ce qui va se passer.
2: Et attention, si vous prenez les transports ce matin en Ile-de-France, hein, le trafic restera perturbé, notamment sur le RERC. Un train sur deux, deux trains sur trois sur les lignes D, H, N et U. Neuf trains sur dix sur la ligne E, circulation normale en revanche sur les autres. La réforme des retraites, on en parle encore ce matin 32-10. Pour ou contre, travailler plus longtemps, on vous attend au standard. RTL, il est 5h04. Très
3: en vue au Parti Socialiste. Oui, il y
2: a deux gagnants. Cette nuit, les deux candidats du second tour du Congrès Olivier Faure, le sortant, et son rival Le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol Ils ont chacun, dans une vidéo publiée vers 1h30 du matin Revendiqué la victoire Maillard-Rossignol, tout d'abord
13: En nous faisant confiance vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement. Je suis personnellement déterminé à l'incarner. Je vous remercie encore pour votre confiance. Et dès demain, nous allons travailler au rassemblement et au renouveau du Parti
2: ah, Socialiste. Là, il y a un petit problème, parce que euh, Olivier Faure, donc le sortant, a mmh. exprimé la même euh, satisfaction quelques minutes plus tard.
6: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique qui est le Parti socialiste.
2: Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularité. Ils ont déjà annoncé des recours. Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Ça va être sport.
3: Oui, le séquestré le du coffre a retrouvé. Oui,
2: étrange histoire que celle de cet homme de 27 ans, enlevé le 8 janvier dernier à Villeparisis, en Seine-et-Marne, identifié sur une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On l'a vu se faire agresser par quatre personnes qui ont réussi à l'enfermer dans un coffre de voiture. Plus de nouvelles depuis. Jusqu'à hier, comme RTL vous l'a révélé, l'homme
21: a été retrouvé et interrogé par les policiers. Et visiblement, Guillaume Chiez, il aurait plutôt préféré qu'on l'oublie. Oui, cet homme de 27 ans explique qu'il a eu peur des représailles. C'est pour cela qu'il ne s'est pas manifesté pendant 11 jours. Selon ses dires, il ne connaissait pas les malfaiteurs qui l'ont enlevé à Villeparisis. Il explique également qu'il s'est fait dérober 1200 euros en liquide qu'il portait sur lui, de l'argent destiné à acheter une voiture d'occasion. La victime présentait hier encore quelques traces de coups, mais aucune séquelle physique durable. Pourtant, ces explications, les enquêteurs ont du mal à y croire, car l'homme est aussi défavorablement connu pour des infractions liées aux stupéfiants. Les policiers aguerris le savent dans ces affaires d'enlèvement et de séquestration possiblement liées au stup. Les victimes coopèrent rarement avec les autorités. L'enquête se poursuit tout de même pour tenter d'identifier les quatre malfaiteurs qui ont procédé à son enlèvement.
2: RTL, il est 5 h 6 dans l'actualité également aujourd'hui en Ukraine. Le président Zelensky qui continue à demander de l'aide militaire et notamment des blindés aux occidentaux qui doivent, je le cite, cesser de trembler devant Poutine. Une réunion a lieu aujourd'hui en Allemagne sur la base américaine de Ramstein. On appellera Hélène Kohl sur place après le journal de 5h30 Dans RTL autour du monde Au Pérou, à Lima, encore des milliers de manifestants Dans les rues contre la présidente Les affrontements avec les forces de l'ordre Ont fait deux nouveaux morts dans le sud du pays Alec Baldwin sera inculpé Pour homicide involontaire Il encourt jusqu'à 5 ans de prison Vous en souvenez, l'acteur américain avait tué par erreur La directrice de la photographie sur un tournage au Nouveau-Mexique C'était en octobre 2021 L'arme n'était censée contenir que des balles à blanc L'armurière du film est visée Par le même chef d'inculpation
3: Philippe Diallo s'exprime pour la première fois, c'était hier soir sur RTL
2: Président par intérim de la Fédération Française de Football Depuis la mise en retrait de Noël Legret Cet ancien acteur de l'ombre de la FFF ne sait pas encore si son ancien patron pourra revenir
22: La présomption d'innocence doit valoir pour tous, y compris par le président de la Fédération L'on m'a confié la responsabilité de la Fédération Je vais mener la Fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. Et là, je réunirai à nouveau le comité exécutif pour que nous tirions l'ensemble des conséquences issues de la lecture que nous aurons de ce rapport. Ça veut dire que le président Noël Legret peut revenir en fonction On le sait, la situation est aujourd'hui euh, délicate pour lui. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de euh, sa position euh, à la tête de la Fédération française de football. J'ai vu quelques témoignages dans la presse j'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël Legret sur ces témoignages. Je ne veux pas aller plus en avant sur les commentaires des commentaires. Je veux attendre d'avoir l'ensemble de ces éléments avant de forger définitivement mon opinion. Mais sachez que je prendrai mes responsabilités comme on a su prendre nos responsabilités le 11 janvier dernier en accord avec le président de la pour lui demander de se mettre en retrait.
2: Philippe Diallo dans RTL Soir avec Philippe fourche Et puis on a appris euh, cette nuit la disparition à 81 ans de David Crosby, pionnier du folk rock. Ah de 1970, toute une époque. Il avait notamment cofondé le groupe Crosby Stills Nash and Young avec, comme euh, l'un de ses noms l'indique, Nell Young. C'est sympa Marina, il fait euh, moins de 2 degrés en ce moment à La Baule. C'est un message de Pascal par oui, SMS. Oui. Je rappelle hein, vos messages 64 900 code matin.
3: Comme euh, le, le, fait, le fait régulièrement d'ailleurs Laurent qui est à Rhodes, qui lui a moins 3 degrés. C'est vrai que les gelées sont nombreuses. Alors il nous dit la, la neige a cessé. Le ciel est nuageux. La neige a cessé aussi en Dordogne. On a eu un mail d'Olivier qui nous dit 2 degrés à Périgueux sous la neige. Pas qui tombe, hein, mais sous la neige qui est tombée hier avec des difficultés de circulation importantes hier soir. Je vous rassure, c'est terminé pour vous la neige. Il y a encore des Averse de neige, hein, mais pas en Dordogne. On a quelques averses de neige, mais ça s'atténue hein, vers le sud de l'Ariège, l'Ouest des Pyrénées Orientales, et encore un petit peu neige sur le sud-ouest de l'Aube, de l'Aude, pardon. Donc encore deux départements en vigilance orange neige, mais ça devrait être relevé dans les prochaines heures. Les Landes sont toujours en vigilance crue. On a aussi quelques averses de neige qui traînent encore vers l'Auvergne, mais globalement, on va vers un temps plus calme, souvent plus ensoleillé, notamment de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, à l'Île-de-France, puis ensuite les Pays de la Loire, sur le sud après les nuages et les averses de ce matin on va retrouver du soleil, le soleil des Alpes à la Méditerranée, un petit peu d'averses quand même sur le, le, le sud de la Corse, sur le sud-ouest ça ira de mieux en mieux aussi, encore quelques nuages mais les averses seront vraiment plus rares dans le sud, je ne vous ai pas parlé du vent hein, Mistral et Tramontagne qui souffle jusqu'à 90 km par heure là où ça va rester quand même assez nuageux avec encore des petites averses c'est plutôt la zone qui va du Grand Est, Bourgogne Franche-Comté au centre jusqu'à l'Auvergne, Nord Rhône-Alpes Voilà, ça restera un petit peu nuageux mais enfin les averses vont vraiment s'atténuant Température entre 1 et 12 degrés, il fera 2 au Puy-en-Velay, 4 à Charleville-Mézières et à 3. On aura 6 à Lille, 7 à Paris, il fera 9 degrés à Vannes et à Biarritz et 11 à Toulon.
2: Merci Marina. Euh, la retraite est un métier, nous disait tout à l'heure euh, Jean-Luc. Euh, votre sentiment après cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mobilisation réussie, on le disait dans le, dans le journal, est-ce que... Euh, vous êtes prêt à travailler plus longtemps et ou est-ce que vous opposez toujours fermement à cette réforme On vous attend au standard, il est 5h11.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire. C'est vendredi. Get
23: down on it,
2: après de la compilation RTL qui sort aujourd'hui 50 ans de disco, de funk Un coffret de 5 CD qu'on vous offre C'est notre cadeau du vendredi Get Down On It, The Cool And The Gang Chanson sortie en 1980 Sur cet album que je vous montre Si vous nous suivez sur, en vidéo sur RTL.fr L'album Something
3: Special Vous montrez le vinyle
2: Voilà, il faut que je l'ouvre aussi
3: non non je dis non, non, voilà. je montre montrez. le vinyle
2: voilà ouais. que nous a apporté Hervé qui est un grand collectionneur de, de vrais disques. Le début des années 80, c'est la renaissance de ce groupe qui connaît le creux de la vague à la fin des années 70. Il y a même cette anecdote un jour, ils se produisent dans un magasin de musique. On appelle ça un showcase. Vous ouais. savez, c'est un, un groupe qui vient euh, se produire comme ça euh, près des, des rayons et il y a personne qui vient. Ou plutôt s'il si, y a une dame qui dit oh mais c'est les ringards de Cool and the Gang. Le groupe entend ça, euh, ça va les traumatiser euh, et ils vont... Euh complètement revoir leur façon de faire. D'abord, ils vont recruter un nouveau chanteur et ils vont prendre une direction plus pop. Les cuivres vont être mis un peu en sourdine. coulin de Gang va travailler un peu plus son son, euh, plus doux, plus raccord avec les années 80. Pour écrire la chanson qu'on écoute maintenant, Get Down On It, Ronald Bell, cofondateur du groupe et principal compositeur, raconte qu'il s'est basé, et c'est étonnant, sur Bob Marley. Un de ses amis lui dit « Mais tu écoutes un peu de reggae ?»« euh, Non, pas trop. » Et il se met à écouter à des, des disques de Bob Marley et euh, ça lui inspire... Euh, la, la ligne de basse qui servira de base au morceau et en la jouant, il se met à chanter machinalement, get down on it, get down on it, voilà comment cette euh, chanson est née, cool and the gang sur RTL, bon début de journée
1: une chanson, une histoire
23: oh, what's gonna do do you want to get out Or what you gonna do you want to get out? Standing
2: de la compile qu'on vous offre aujourd'hui, la compile RTL 50 ans de disco funk. C'est pour tous ceux qui passent au standard comme Jacques, que nous allons voir dans quelques instants au 32-10. Il est 5h17.
1: Bonne journée avec RTL.
15: RTL, vivre ensemble. 7h30, h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes le vendredi 20 janvier. Nous savions que cette mobilisation contre la réforme des retraites allait être importante. Première réaction hier soir sur RTL du ministre du Travail Olivier Dussopt. Plus de 2 millions de personnes dans la rue en France selon la CGT, 1 million selon la police. Les syndicats remettent ça le 31 janvier. Face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé l'an dernier. C'est une enquête RTL, plus 23% à Rennes ou encore plus 18% à à Angers, à Reims, bijoux, vélo, timbre, tout ce qui a de la valeur pour pouvoir payer certaines factures, notamment d'électricité, mais pas seulement. Isabelle Dessaud est, est directrice au crédit municipal de Reims.
24: On voit des clients venir déposer chez nous pour mettre de l'essence dans leur véhicule, tout simplement pour aller travailler. Sur ces derniers mois, c'est évident.
2: Notre enquête à retrouver dans le journal de 5h30.
0: Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
9: 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Encore une fois, on a envie de vous entendre sur cette réforme des retraites parce que c'est ce que disait le, le ministre Olivier Dussopt d'ailleurs hier soir sur RTL. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Euh, on est concerné directement ou indirectement. Et on en parle ce matin, une nouvelle fois,
24: 3210.
3: Alors avec un retraité, mais alors hyper actif, Jacques qui nous appelle de Saint-Lucien-en-Nord-et-Loire. Bonjour Jacques. Bonjour
24: Jacques. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme et bonjour Marina. Et... Très actif, euh, c'est à dire. Oui. et en préambule, je voudrais ouais. tout de même dire deux choses, si vous me le permettez. Oula.
3: On vous le permet, on a non. peur, hein, mais on
24: vous le permet. Ouais. Non, N'ayez aucune crainte. Une première chose, c'est que je tiens à dire que Marina et vous-même, Jérôme, euh, vous êtes dans le droit fil de ce que doit être, je pense, nos vies. Euh, vous transmettez, euh, comment dire, de la joie. Donc, ah. au travers de la parole, effectivement, je crois qu'une mmh. radio comme vous, tous les matins, moi je vous écoute puisque je suis levé en général entre 4 et 5 heures. Mmh. Ce qui m'inquiète chez vous, c'est que vous allez finir par avoir comme moi une horloge biologique dans le futur. Mmh. Mmh. Bon, là, même vous allez déjà vous Ouais, ben bah voilà, donc vous serez comme moi, debout tous les matins, très tôt. Et donc, je vous remercie de la dose de, de bonne humeur que vous transmettez.
3: Ça nous va droit et au voudrais...
24: Et une chose que je voudrais vous dire c'est que devant les critiques du journalisme aujourd'hui, alors je vais vous dire que au lieu d'être jeune ouvrier, je voulais être journaliste quand je vois les critiques portées vers le journalisme moi j'ai une profonde admiration pour les journalistes ma boussole de l'époque c'est Baudard je ne sais pas si dans les écoles de journalisme Baudard est encore en je trouve ce type extraordinaire il a couvert les guerres d'Indochine etc. Et il a écrit de très beaux bouquins. Donc voilà, ça c'est mon petit salut au journalisme. Et quand je vois vos correspondants de guerre
5: oui.
24: sur le front en Ukraine, mmh. à 100 mètres, 200 mètres parfois, euh, je, je, je me demande si les gens se rendent compte du boulot que ça représente. Eh bien, ça nous voilà, fait plaisir. Donc, euh, Jacques. Merci, merci Jacques. Merci, merci beaucoup. Voilà. Mais si ça va voulez. dans les deux
2: sens. Hein. Mmh. C'est vous aussi les auditeurs qui nous apportez de la bonne humeur et du soleil tous les matins. Et euh, c est, c est, ça va vraiment dans les deux sens. Mmh. Euh, voilà. Jacques, 84 ans. Euh, je lis que vous travaillez... Euh, je
24: suis dans la 84e. Ouais. Voilà. Euh, vous, vous travaillez toujours. Mais oui, parce que... Euh, alors, pour, pour résumer ma philosophie. Hein, euh, je, fais, je fais une petite revue de presse tous les matins à 4h. Oh, euh, par exemple, j'ai pris un article d'Atali dans les échos Jacques du 9 Atali, décembre. Oui. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage. Permettez-moi de dire simplement les, les premiers mots qu'il a écrits. C'est De Gaulle qui avait dit ça. Oui, bien ouais. sûr. Mais il va à l'inverse et je suis d'accord avec lui. Euh, la vieillesse est trop souvent présentée comme un moment où les gens ne sont plus eux-mêmes et s'enfoncent dans des délires qu'il vaut mieux mépriser. Mmh. Alors moi, je tiens à dire que la vieillesse, ça n'est pas la décrépitude. Euh, la vieillesse, elle est, elle est ce qu'on en fait, finalement. Mais on n'est pas et, tous
2: égaux et... face à la vieillesse, hein. vous le savez, Jacques. Il y a des gens ah, qui, euh, qui ont fait un métier très pénible et qui arrivent à 60 ans, qui, sont, euh, qui roulent sur les jantes. Hein.
24: Oui, mais alors je vais vous dire. Euh, moi, je suis donc, euh, j'étais dans le groupe Marine Firmini, donc jeune ouvrier à 15 ans, dans la métallurgie. Alors moi, j'ai connu cette époque extraordinaire. Hein. Sur les feuilles de paille, vous aviez la prime de lait. Mais dans cette usine, évidemment, il y avait que moi qui buvais du lait. Et, mmh. euh, à l'époque, les ouvriers avaient le droit de rentrer des citrons. Alors, les citrons, je sais pas que vous, si vous savez ce que c'est, c'est un panier métallique dans lequel on pouvait mettre six bouteilles de vin. Mmh. Donc, ils avaient le droit à six bouteilles de vin par jour. Bah. Donc, ça, c'était en 54-55. Et oui. Et le gardien vérifiait que les ouvriers ne rentraient pas plus de ces bouteilles. Hein. Ça, c'est en particulier euh, forge, etc. Euh, donc voilà, hein, euh, première chose. Donc mmh. on avait une prime de lait, mais elle figurait sur la feuille de Paye, mais je peux vous dire que j'étais sûrement le seul. Et, et, et donc, euh, je, je crois que la vie ne vaut que par les efforts que l'on mmh. fait. Quand je vois aujourd'hui cette espèce, j'ai lu un article là-dessus également, sur cette espèce de maladie qui germe, le flemme, mmh. je veux dire, euh, c'est <rire> dommage que les gens aujourd'hui euh, n'aient pas l'ambition de réussir. Alors, quand vous dites euh, euh, tout le monde n'est pas euh, égal, bien évidemment, tout le monde n'est pas égal, mais je peux vous garantir que si vous faites l'effort tous les jours de faire à peu près une heure d'exercice physique tous les matins, oui. Vous vous apercevrez qu'à 84 ans, vous avez pas mal au dos.
2: Non, mais c'est ce, ce, euh, ce que nous disait voilà. Jean-Luc tout à l'heure. Euh, je suis désolé, Jacques, mais on, on va devoir euh, abréger. Non, non, parce mais que voilà, vous... je voulais juste oui. vous mettre ça ouais, en oui. aparté.
24: Voilà. Donc maintenant, je, je vous écoute. Juste. Non, mais c'est nous qui nous
2: écoutons, mais pour, qui vous écoutons. Mais pour finir, 84 ans. Donc vous, vous, vous qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme, euh, comme activité
24: Alors. alors euh... Nous, nous avions une société qui s'est transformée au fil du temps et euh, l'activité, euh, moi j'avais la partie métallurgique, nous sommes une entreprise familiale hein, euh, que peu à peu euh, j'ai abandonnée en étant qu'intermédiaire par rapport à mes clients et on s'est orienté au travers de mon fils puisque bien entendu l'entreprise repasse sous euh, la responsabilité de mon fils et de ma bru. Mmh. Et moi, je suis devenu l'ouvrier de base. Mmh. C'est-à-dire que si je prends euh, 6-7 ans, euh, j'assois les expéditions, je conduisais mmh. le chariot-élévateur, je déchargeais les camions, etc. Donc j'ai eu les deux phases de vie, mmh. si vous voulez. Hein. Chef d'entreprise et puis quelque part, mmh. euh, le manutentionnaire de ma propre entreprise, et ça n'est pas dégradant du tout. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Quoi. Voilà. Donc, je continue de travailler pour deux raisons. Hein. Je, je suis de ceux qui pensent que de toute façon, vous savez... Euh quand vous voyez ces autocars là, qui circulent sur les routes et qui s'arrêtent dans les stations-service, d'un seul coup, tous les gens, entre 70 et 80 ans, mmh. euh, descendent d'un voyage organisé, etc. Je ne crois pas que ce soit le sens de la vie. Moi, je crois qu'on doit vivre avec les jeunes, oui. et, et je me sens mieux avec les jeunes... Euh, euh, dans, dans leur phase de vie après, et euh, voilà,
2: après chacun sa, sa philosophie de vie et, mais bien et, sûr et, et, et bien la vôtre c'est celle-là et elle vous permet d'être en très très bonne forme et on, on l'entend d'ailleurs il faut qu'on avance Jacques, vraiment désolé mais il euh, faudrait qu'on reprenne cette conversation euh, un peu plus tard parce que vous avez beaucoup de choses à dire en tout cas merci beaucoup d'être passé euh, par les petits matins non mais
24: je vous en prie et puis c'est tout le plaisir est pour moi on vous et une, je, une belle journée. Et je vous souhaite oui. une très belle journée
2: merci beaucoup Jacques, à bientôt et on vous offre à la pupille 50 ans de Disco Funk, c'est pour vous Merci beaucoup. 5 CD, voilà la compil RTL. Et une belle journée, à vous. merci. Belle beaucoup. Journée, merci, 5h25.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Bon réveil sur
0: RTL. Avec Jérôme
2: Florin. Vendredi 20 janvier, comme chaque jour, nous remontons le temps avec, avec guimette Franquet. RTL Matin.
1: On vous en reparle. On
2: part d'un autre 20 janvier ce matin, un film emblématique est sorti au cinéma, devenu euh, un classique dans euh, le monde du film d'action Robocop, sorti le 20 janvier 1988 en France. Une histoire de flic, mi-homme, mi-robot dans un monde dystopique. C'était il y a 35 ans.
25: Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et... Robocop.
4: L'histoire se déroule dans un futur proche à Détroit, aux états unis La police scientifique crée un être particulier pour lutter contre la criminalité. Robocop, contraction de robots et cop, flic en anglais. Mmh. Alors, pour résumer, le synopsis, son réalisateur, le néerlandais Paul Verhoeven. C'était au moment de sa sortie dans une interview pour RTL.
26: It's about a copflic qui a tué après être reconstitue comme un um, robot. Et son cerveau est détruit.
4: C'est un et, now, et,
19: et, yeah, et, ordinateur.
4: La plupart de son cerveau est détruit. Dans la peau du cyborg, l'acteur américain Peter Weller. Au départ, en fait, c'est Arnold Schwarzenegger qui était pressenti pour incarner Robocop. Mais le réalisateur, lui, voulait un acteur plus mince. Il a donc choisi Peter Weller. Et Peter Weller s'est préparé pendant plus de cinq mois à son rôle, notamment avec un mime. Mais ce qui lui a plu dans Robocop, c'est que c'est un film bien plus profond qu'il n'en a l'air.
22: « C'était de toute évidence un film d'action qui pouvait faire beaucoup d'argent, être très commercial et divertissant. Mais au centre du script, il y a cette petite perle, cette histoire d'humanité, cette histoire d'un perdu qui est à la recherche de son cœur. »
23: He's looking for his heart.
4: Et c'est ce qui fait la particularité de ce film C'est une satire de la société américaine Avec une dimension philosophique Explique et, son réalisateur Et, et,
2: et ce film c'est devenu une vraie révolution du genre
4: hein. Oui d'ailleurs au début même son réalisateur Paul Verhoeven n'y croyait pas
13: yeah. La première fois que j'ai eu le script du film J'ai pensé que c'était stupide Vous devez savoir que
26: 20 ou 25 Metteurs en scène américains avaient refusé Le scénario the script parce yeah. euh, à la même chose que
4: <rire> En fait c'est sa femme Qui a lu le script et l'a fait changer d'avis. Alors à sa sortie, le film, eh c'est un succès immédiat avec plus de 50 millions de dollars de recettes. Mais surtout, Robocop, ça devient un concept qui rentre mmh. dans l'imaginaire commun. Même ceux qui n'ont pas vu le film connaissent son nom et son personnage. On
2: vous re on reparlait du film Robocop ce matin. Merci beaucoup, Guimet. Vos grosses têtes chaque jour à 15h30
11: sur RTL Tiens, avec un auditeur au
2: téléphone.
9: En tout
11: cas, vous commencez à écrire un livre sur les perles de la SNCF, Exactement. ce que vous avez entendu au guichet. Alors ça,
9: est-ce que vous en avez une ou deux juste en exclu avant que le livre sorte un jour
0: Eh bien, avec grand plaisir. Par exemple, j'ai une dame un jour qui arrive avec son enfant et je lui demande la date de naissance de son enfant. Et elle me répond, oui, oui, pas de problème, il est né en 2028. <rire> Donc là, je reste un petit peu figé, je lui dis, mais c'est pas possible madame, c'est dans 6 ans, il ne peut pas être né dans 6 ans. Elle me répond, ah pardon, 2024 euh, ou alors une autre dame un jour ah, qui arrive. Euh, oui.
9: alors, attendez, alors, d'ici attendez, ah, uh, oh, la non.
5: publication,
11: faudra trouver une
9: chute. Il <rire> euh,
5: bah, y a une
11: dame, elle arrive au guichet, elle me dit bonjour.
10: Oh, <rire> bonjour, j'voudrais un billet de train à <rire> ah, oui. Euh... <rire>
2: Vos recettes chaque jour sur RTL. On vous fait gagner ce matin la compile RTL qui sort bah, ce vendredi. 50 ans de disco-funk. Bah, tiens, Kelly, c'est vous qui accueillez les auditeurs au standard. Ça va
7: Ça va et vous
2: bah, Très bien, on est heureux d'entendre le son de votre voix. Oui, oui. Ils sont gentils, les auditeurs
7: Alors oui, les auditeurs sont très gentils et ça me fait même plaisir d'en recevoir des appels, même pour. pour, pour,
27: pour Juste pour euh, discuter Pour discuter avec moi, pour savoir si je vais bien. Ah, c'est sympa. sympa.
2: Tout le monde s'inquiète de savoir si vous allez ça, bien, Kelly. Ça, il y a ça sur cette compile notamment. Les deux plus rapides au standard donc euh, au bout du fil c'est Kelly qui vous attend remporte chacun cette euh, compilation 50 ans de disco funk avec RTL. Oui, y aller, Kelly, hein, parce que là, ça va et commencer vais, à se. Vais, faire. Hein,
7: je vais égale, prendre les <rire> deux euh, premiers gagnants. <rire> euh,
2: Marina, encore quelques averses de neige, mais ça se calme.
3: Oui, on va vers euh, une atténuation des averses de neige, mais il y en a encore quelques-unes qui traînent vers euh, l'Auvergne, là, en ce moment, jusqu'à l'ouest du Rhône, de Rhône-Alpes. On a des averses de neige vers les Pyrénées, et puis aussi sur le relief corse. Bon, on a toujours les Pyrénées-Orientales et l'eau dans Vigilance Orange-Neige, ça devrait être relevé dans les prochaines heures. Vigilance crue pour euh, les Landes. Donc cet après-midi, on aura alors un ciel nuage avec des averses Parfois de neige, hein, évidemment, mais de façon très très faible et localisée plutôt sur une zone qui va du nord-est au centre-est. Pour les autres, on va aller vers le mieux. Il y aura encore des nuages sur le sud-ouest, mais les averses se cantonneront en haut relief et ce sera faible avec un petit peu de vent quand même. Et puis pour les autres, on ira vers le mieux, donc des Alpes à la Méditerranée, il y aura du soleil, à part la Corse qui gardera des nuages et quelques averses. Sur le sud-est, on aura du Mistral et la Tramontane assez fort. Et puis on a un retour de temps sec et assez ensoleillé, des Hauts-de-France à la Normandie, de la Bretagne au Pays de la Loire, de l'île de France au centre jusqu'au nord de la nouvelle Aquitaine. Pour ce qui est des températures cet après-midi, entre 1 et 12 degrés, il fera 2 à Annecy, vous aurez 4 à 3 et Carcassonne, 5 à Montluçon, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Mont-de-Marsan et Lorient et 11 à Toulon.
2: Merci Marina, il est 5h31. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
2: Pourra-t-on bientôt ce ranch C'est le kiné ou l'orthophoniste sans
7: L'Assemblée nationale vient d'adopter un texte en première lecture. Objectif, faciliter l'accès aux soins pour les patients dans les déserts médicaux. Plus d'un million de manifestants dans les rues contre la réforme des retraites, selon le gouvernement. Deux fois plus, selon la CGT. Paris réussi pour les syndicats et déjà un prochain rendez-vous, le 31 janvier. Ils explosent face à l'inflation les gages dans les crédits municipaux. Plus 23% à Rennes l'an dernier. Plus 18% à Angers. Enquête RTL dans ce journal. Et puis le basket a fait son show pour le match délocalisé de NBA, hier soir à Paris. RTL Matin. En pleine crise du système de santé, la mesure doit faciliter la vie des patients et accélérer leur prise en charge. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture une proposition de loi pour ouvrir un accès direct à certains professionnels de santé. Objectif, Nathan Bocard, pouvoir les consulter sans avoir besoin d'ordonnance.
20: Oui car actuellement pour consulter des spécialistes il vous faut une ordonnance de votre médecin. Avec cette loi vous pourrez vous rendre directement chez un orthophoniste, un kiné ou un infirmier sans passer par la case médecin Alors attention, ça ne s'applique qu'aux infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire ceux qui ont fait 5 ans d'études, donc 2 ans de plus que les autres. Ces derniers auront par ailleurs le droit de vous prescrire eux-mêmes certains médicaments et non plus uniquement de renouveler les ordonnances d'un médecin L'idée derrière ces mesures c'est de vous faciliter l'accès aux soins particulièrement particulièrement si vous êtes dans un désert médical une condition, toutefois, pour avoir accès directement à ces spécialistes, il faudra vous rendre dans un centre de santé ou une maison de santé.
7: Nathan Bocard pour RTL. Texte dangereux et inadapté selon les six syndicats représentatifs des médecins libéraux. Ils suspendent donc leurs négociations avec l'assurance maladie. Le Sénat, lui, va examiner la loi mi-février. Les
2: syndicats appelaient une mobilisation massive. Ils ont été entendus pour cette première journée de rassemblement contre la réforme des retraites. La
7: barre des 2 millions de manifestants dépassés selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur parle, lui, d'un million 120 000 personnes. Une mobilisation importante de l'aveu même sur RTL hier soir du ministre du Travail, Olivier Dussopt. C'est plus qu'en 2019, lors du précédent mouvement. Avec dans les cortèges des personnes de tous horizons, enseignants, salariés dans les transports, mais aussi des jeunes. Au reportage à Paris, Nicolas Burnin.
6: Dans le cortège, c'est un groupe de 10 étudiants de la même université avec un unique slogan... Clémence, 22 ans, ne veut pas de cette réforme.
4: Je ressens quand même beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est très nombreux. Se dire qu'on va devoir non seulement accumuler un peu les expériences et qu'ensuite on n'aura même pas la possibilité de partir en retraite à un âge décent, c'est pas normal en fait que nous on ait ce futur-là.
6: Ce que ces jeunes redoutent, c'est une précarisation du marché du travail. Émilie se destine à l'enseignement supérieur.
7: Pour les professions qui nous concernent, il y a déjà très peu de postes et donc ça veut dire des personnes âgées euh, qui gardent des postes alors que nous on galère à en avoir. Voilà, Et que la jeunesse est la
28: plus touchée aujourd'hui par le chômage.
6: Et cette manifestation n'est qu'une première étape sur Zoé d'un syndicat étudiant.
28: Dire, bah ok, on a fait une manif, c'est le point de rendez-vous, on a fait converger des énergies. Maintenant, on prend les contacts de tout le monde et on organise euh, des réunions. Euh, pour voir comment, en fait, on peut agir contre cette réforme. Parce que ce n'est pas juste en, en faisant une manif qu'on va gagner cette lutte-là.
22: Alors que les derniers
6: fumigènes se dissipent dans le ciel, le jeune homme pense déjà à la prochaine grève générale.
7: Nicolas Burnand pour RTL. Lui
6: aussi était présent dans la manifestation parisienne.
2: C'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, et l'invité de RTL à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
7: Les syndicats unis pour la première fois depuis 2010 se sont ensuite réunis en intersyndicale. Rendez-vous est pris le mardi 31 janvier pour une prochaine journée de mobilisation. Avant cela, ils appellent à multiplier les actions, notamment lundi, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Alors
2: justement, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans cette réforme. Est-ce que vous êtes concerné Quand pourrez-vous partir à la retraite La brigade RTL vous
1: éclaire chaque matin. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
7: La brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions sur la réforme, celles que vous nous envoyez. Nerissa Emani, ce matin, Gilles de Bayonne nous demande si le montant de retraite minimum de 1 200 euros brut correspond uniquement à la retraite de base ou au montant total de la retraite, y compris donc avec la complémentaire. Eh bien Gilles, quand on parle de
12: 1200 euros bruts, on additionne retraite de base et retraite complémentaire. C'est donc un montant brut parce qu'il faudra retirer à ces 1200 euros des prélèvements sociaux, des cotisations comme la CSG par exemple. Et là, c'est très variable en fonction des retraités, de leur source de revenus, de celles du foyer. Au maximum, le taux appliqué peut grimper à 9,1%, ce qui fait une pension mensuelle de 1090 euros net minimum dans votre poche. Ça, c'est pour une carrière complète payé au SMIC avec tous les trimestres cotisés
7: Merci Nerissa Emani La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez nous poser par mail à brigade au singulier au base rtl.fr ou sur rtl.fr C'est l'information de la nuit situation ubuesque au parti socialiste le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous deux la victoire à l'élection de premier secrétaire les 41 000 adhérents étaient appelés à voter pour le second tour dans la soirée les deux camps s'accusent d'irrégularité dans les votes et annoncent des recours. Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Vous l'entendrez dans le journal de 6h.
2: RTL, vous le révélez dès mercredi dans notre émission Défait le monde, l'explosion des prêts sur gage en 2022.
7: Ces crédits municipaux où vous recevez de l'argent en échange du dépôt d'un objet de valeur et que vous pouvez récupérer si vous remboursez la somme dans les délais. Avec ces chiffres, Laurent Tessier, face à l'inflation, la pratique a augmenté de 10 à 20% l'an dernier.
20: Oui, plus 23% à Rennes, plus 18% à Angers, même tendance à Reims, plus 10% à Toulon, Saint-Étienne, Bordeaux, Agen, Strasbourg, Mulhouse, plus 8% de prêts à Nantes et Tours. On dépose essentiellement des bijoux, mais aussi des collections de timbres, des instruments de musique ou des vélos, tout ce qui peut avoir de la valeur pour pouvoir payer certaines factures. Mélanie Savili, la directrice adjointe du Crédit Municipal de Nantes.
8: On a eu plusieurs personnes qui nous ont expliqué qu'ils avaient des factures d'électricité à payer et qu'ils devaient gager des bijoux autre chose.
20: De l'argent pour payer des factures d'énergie, mais pas seulement. Isabelle Dessau est la directrice du crédit municipal de Reims.
8: On
24: voit des clients venir déposer chez nous pour mettre de l'essence dans leur véhicule, tout simplement pour aller travailler. Sur ces derniers mois, c'est évident.
20: Mais les prêts sur gage, ce n'est pas que de la survie, c'est aussi la reprise de projets mis entre parenthèses à cause du Covid.
24: C'est-à-dire qu'on les a vus voyager cet été, on les voit faire des travaux de réaménagement dans leur maison, donc on les aide à financer ces projets-là.
20: Et on y retrouve désormais tous les profils des retraités des commerçants et même des médecins
7: Enquête RTL signée Laurent Tessier
2: RTL 5h38 le parquet venu spécialement des états unis a vibré hier soir à l'accord reina de Bercy
7: Avec le deuxième match de l'histoire d'une saison régulière de NBA délocalisée en France à Paris Une victoire des Chicago Bulls face aux Pistons de Détroit dans un vrai show à l'américaine Nicolas Georgerot
27: Une dans le basket américain, une première pour beaucoup, comme Marcus, originaire des Hauts-de-France.
20: Très impressionné par l'ambiance. On a l'impression qu'on est aux États-Unis. Autour, il y a des petits stands de hamburgers. On voit des super actions. C'est un super souvenir qui reste à graver dans ma mémoire. En attendant de voir un match aux États-Unis, on a l'impression d'y être.
27: Tony Parker, quatre fois champion NBA, ovationné par le public avant le match. Bonsoir, bonsoir. Moi, je voudrais juste remercier. Et une salle debout pour la légende des Lakers de Los Angeles. Stéphane vient de la région parisienne. Il a vu lui aussi son premier match NBA.
16: Moi, les seules expériences basket que j'ai eues, c'était euh, de la proie. Et c'est vraiment presque un truc un peu irréel. Et puis, ouais, on a vraiment mis les moyens pour que ça fasse à, à l'américaine, euh, le show. Euh, donc, euh, top Les supporters des Bulls de Chicago,
27: plus nombreux dans la salle, avaient le sourire. Leur équipe vainqueur, 126 à 108, se replace au classement.
7: Nicolas Georgerot du service des sports de RTLO. Mondial de handball. La France, déjà bien engagée vers les quarts de finale, affronte l'Iran à 18h pour son deuxième match du Tour principal. Et puis en football, début des 16e de finale de la Coupe de France avec Marseille-Rennes à 21h10. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h.
2: Et puis c'est une voix qu'on a entendue pour la première fois hier soir sur RTL.
7: Philippe Diallo, le président par intérim de la Fédération Française de Football depuis la mise en retrait de Noël Legrette, s'est confié à Philippe Sanfourche. Il présente notamment ses excuses auprès de tous les amoureux du foot dans ce contexte tendu. Entretien radio exclusif de près d'une demi-heure à retrouver en intégralité sur RTL.fr.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à cette heure
3: à
7: tout à l'heure.
2: À tout à l'heure. Marina, on se couvre encore. Hein, il oui. fait Oui.
7: Les gelées sont encore nombreuses
3: ce matin. J'ai un moins 13. Bon, c'est à Méribel, au ah. cœur des Trois-Vallées. C'est Charlotte qui nous envoie l'info. Je vais vous faire encore plus peur, j'ai moins 17. Bon, on est toujours en montagne, à Barcelonnette. Je confirme, nous dit Lionel, ça caille. Mais oui, allez, en... En ville, c'est un peu moins froid, évidemment, mais il y a du négatif. Patricia, par exemple, est à La Rochelle, moins un degré, avec du brouillard, donc brouillard givrant. Soyez prudent. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un petit peu de brouillard par endroit notamment sur le tiers nord du pays, jusqu'à La Rochelle, et donc brouillard givrant, puisque c'est souvent gelé sur le pays. Concernant les averses de neige, on en a encore quelques-unes qui traînent vers l'Auvergne et l'Ouest de Rhône-Alpes. On a des averses de neige vers les Pyrénées, le relief corse. Bon, a priori, la vigilance devrait être levée dans les prochaines heures, mais il y a toujours les Pyrénées Orientales et l'eau dans vigilance orange neige les landes pour euh, cru, mais c'est vrai que les averses vont être de, de moins en moins nombreux ça va aller vers le mieux mais bon ça restera quand même nuageux avec des petites averses du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le nord Auvergne, nord Rhône-Alpes sur le sud-ouest encore des nuages mais les averses quand cantonneront qu'aux Pyrénées et puis ailleurs eh bien on retrouvera plutôt un temps agréable donc de Paca aux Alpes aux côtes de l'Occitanie, avec du Mistral et de la Tramontagne. montagne ça restera perturbé sur la Corse et puis il y aura du mieux de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, île de France, Centre-Val-de-Loire jusqu'au Pays de la Loire, Poitou-Charente Limousin on va retrouver de belles éclaircies en cours de journée en tous les cas ce sera sec
2: Merci Marina, on va parler de vos conditions de circulation pas toujours simples, notamment chez les routiers euh, on, on en parlera ensemble dans un instant au 10 et puis tiens, message de Martine des transports Vial euh, par SMS, bah, elle dit euh, si Marina euh, part, elle va nous manquer mais il a pas question qu'elle parte Marina On en plaisantait lundi matin mais c'était du dixième degré bien évidemment Nous sommes taquins vous savez, il est 5h42 Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL autour du monde.
2: L'Ukraine va-t-elle bientôt recevoir des chars de combat de la part de ses alliés occidentaux C'est l'un des enjeux de la réunion qui se tient aujourd'hui sur la base militaire américaine de Rammstein en Allemagne. Les états unis ont dit que leurs chars n'étaient pas disponibles immédiatement. Tous les yeux sont donc tournés vers l'Allemagne et c'est Léopard 2 qui collerait parfaitement au terrain ukrainien. Bonjour Hélène Cole. Bonjour. Pourquoi l'Allemagne traîne-t-elle des pieds
12: il faut rappeler d'où part l'Allemagne hein. il y a un an exactement on avait déjà un débat ici sur l'aide à apporter à l'Ukraine qui n'était pas encore en guerre, on parlait d'envoyer à ce moment là 5000 casques, c'est tout et ça a pris trois semaines de discussion il y a eu un vote au Parlement, seulement 15% des Allemands étaient pour, tout ça parce qu'à cause de la responsabilité historique de la seconde guerre mondiale, l'Allemagne s'est vraiment reconstruite sur l'antimilitarisme, pas question de participer à un conflit même indirectement en livrant des armes, donc vraiment tout a changé l'an dernier et même Yulia une militante pacifiste le comprend Il faut voir la réalité en face Et comprendre que là les bonnes paroles ne servent à rien Parfois seules les armes aident vraiment Voilà ce qu'il faut retenir L'Allemagne a fait tomber un totem sacré l'année dernière Et elle a livré quand même pour 2 milliards d'euros D'armes à l'Ukraine
2: Alors pourquoi ça bloque encore sur les chars d'assaut
12: à Berlin, on redoute que ça réveille de vieilles images des Panzers
14: nazis, explique Sandra Weiser, députée libérale, membre de la majorité au pouvoir. On a une histoire et on, je pense on sait très bien ce que ça veut dire. Par exemple, on aurait démarré en disant euh, au mois de février « Allez, euh, on va commencer à démarrer les, les usines pour l'armement ». Est-ce que ça, ça aurait pas fait peur aussi à nos voisins L'Allemagne veut donc éviter à tout prix que l'envoi de ses chars apparaisse comme une initiative isolée
12: qui la placerait en première ligne. Et c'est pour ça que cette rencontre sur la base de Rammstein est importante aujourd'hui, sous l'égide des États-Unis qui ont toujours assuré protection et sécurité à l'Allemagne.
14: Ça fait longtemps que les Américains attendent de nous, qu'on prenne nos responsabilités. Seulement, on ne veut pas les prendre seuls, je pense qu'on veut les prendre dans le contexte de l'Europe. La
12: décision est maintenant entre les mains d'Olaf Scholz, qui vient de placer un de ses très proches au ministère de la Défense.
2: Merci Hélène Collant, en Allemagne pour RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme
2: Florin à retenir ce matin dans l'actualité les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 31 janvier prochain ce sera un mardi après le succès d'hier, plus d'un million de personnes dans les rues, d'après la police les syndicalistes demandent aux français de ne pas lâcher leurs efforts et de mener des actions quotidiennes pour manifester leur mécontentement l'acteur américain Alec Baldwin sera inculpé d'homicide involontaire après son tir mortel pendant le tournage du film Rust en 2021, il encourt 50 ans de prison, et puis c'est un témoignage exclusif ce matin sur notre antenne, celui d'un pilote de chasse qui nous raconte comment il a survécu à un accident. C'était le 3 novembre dernier en Haute-Saône. En plein vol, une panne critique se déclare. Il est alors à 300 mètres d'altitude et n'a pas d'autre choix que de
19: s'éjecter de l'avion. Là, j'ai tiré la poignée. Il y a environ 16 G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse en temps normal étant limité aux alentours de 9 à 10 G... On voit vraiment son avion partir devant soi. On abaisse la tête, on croise les bras et le but est vraiment de préserver du coup les organes vitaux.
2: Témoignage incroyable, témoignage RTL à retrouver dans le journal de 6h et en longueur dans RTL événement à 7h15.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 10. 50 centimes la minute.
2: On voit souvent le panneau risque de verglas en ce moment sur les routes. Pas toujours facile de circuler. Ça va un peu mieux, hein, nous disait Marina euh, tout à l'heure. Vous le confirmez Marina. C'est euh, Pour les averses après, ce de neige. neige. c'est
3: négatif aujourd'hui.
2: Exactement. Euh, enfin ce matin. Euh, on en parle au 32 10.
3: Avec Rodrigue qui est routier dans le transport alimentaire en Mayenne. Bonjour Rodrigue.
29: Bonjour. Bonjour Rodrigue.
2: Vous êtes où là en ce moment
29: alors là exactement, je suis euh, entre Rouen et Le Havre, là, je vais attaquer le pont de Normandie moi, d'ici minutes de heure
2: Bon, et il y a du verglas
29: Alors là, là où je suis arrêté, oui, c'est un, un petit peu brillant, hein, mais bon, c'est des zones pas trop circulées, c'est uh, un parking. Mmh. Mais uh, par contre, a priori, sur la route, uh, les collègues uh, ont l'air de rouler uh, tranquillement.
2: Est-ce que, les, est que les, les, les voies sont, euh, sont dégagées euh, Est-ce qu'il y a eu du salage
29: alors, oui, il y a eu, il y a eu des salages. Hier, moi, j'ai été, euh, je montais déjà dans le nord, euh, par la Normandie, euh, Basse-Normandie, euh, le département de l'Orne. Bon, C'est vrai que c'était un, un petit peu plus critique hier matin, euh, au départ, à 5h30. Mais euh, bon, les voies de, de droite étaient bien dégagées. Par contre, les voies de gauche, elles étaient restées euh, non traitées. Mmh. Donc, euh, ce qui occasionnait des verglas. En plus, bon, il y avait un à 2 cm de poudreuse au sol aussi et euh, bon, la particularité c'est qu'il y avait quand même euh, l'endroit où j'étais à remonter vers Rouen il y a quand même deux viaducs importants euh, à passer assez haut on va dire et euh, donc euh, sur les ouvrages d'art comme ça ils ne s'allent pas pour éviter des problèmes de, de structure plus tard ce
5: qui, ce
29: qui passé euh, non enfin contre le sel le sel attaque euh, Attaque les structures de béton armé ah et, bon et ça a créé l'accident, enfin hum. la catastrophe qu'il y avait eu au Viaduc de Gênes en Italie. D'accord. Ça, ça fragilise les structures, les piliers. Mais donc là, il passe simplement un coup de lame, coup de lame au sol pour enlever, pour enlever ce qu'il qu y a au sol. Et,
19: et,
2: et, et, hier, et hier, difficulté supplémentaire, vous avez eu les grèves
29: Oui, il y, y a eu les grèves hier, le mouvement général. Donc, euh, moi, j'avais un client à faire en, en zone portuaire euh, entre Calais et Dunkerque, à l'une exactement, oui. et j'ai été refoulé euh, à ah l'entrée bon du port par les services de, de gendarmerie, euh, accès impossible. Euh, donc là, euh, mon logisticien a, a trouvé une solution de, de repli euh, très très rapide, heureusement pour moi.
2: Oui, mais vous avez été refoulé pour quelle raison
29: refoulé parce que bah, mouvement de grève, donc euh, pas mal de véhicules déjà bloqués à l'intérieur et il n'y avait oui. aucun, aucun passage n'était possible et mmh. avait rien de passé.
2: Donc, bon, vous n'avez pas fait grève, hein, visiblement, parce que vous, vous travaillez euh, hier. Euh, euh, vous avez 50 ans, je crois. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme euh, des retraites
29: bah, Disons que la réforme, euh, bon, il, il est vrai qu'il faut, il faut faire quelque chose, mais... Euh, mais rallonger rallonger une retraite comme ça, moi je vois, j'ai 50 ans, je suis sur la route, ça fait déjà 20 ans que je roule. Oui. Euh, me dire qu'il va falloir que je pousse jusqu'à 62-64 ans, euh, parce que moi je, je pense pouvoir bénéficier d'une carrière longue, euh, Bah voilà quoi, déjà, déjà à 60 ans conduire un camion, même si les véhicules sont, sont hyper. Euh, il facilite pas mal la tâche maintenant par rapport à, ouais. à l'époque de mon papa, par exemple.
2: Ça a changé depuis l'époque de euh, Max Menier
29: Voilà, ouais, ouais. ça a changé. Mon papa est de cette époque. Ouais. Il a roulé sur cette époque, cinq ans de route. Euh, bon, euh, la, la fatigue reste la même. On a de la manutention à côté, on a de la... Même la conduite. La conduite, il faut être, faut être vigilant, l'hypovigilance tue, on le sait. Bien sûr. Donc... Euh, donc voilà, on peut être tirer jusqu'à 64 ans. Mmh. Et nous, bon, on, on est régi aussi par un les visites médicales, tous les 5 ans, euh, en dessous de 60 ans. Et à partir de 60 ans, c'est de 60 à quasiment justement 65 ans, c'est tous les 2 ans. Mmh. Donc c'est des frais supplémentaires. Euh, enfin, voilà.
2: Donc si on vous dit euh, que vous n'êtes plus en état de conduire euh, à 60 ans, vous faites comment
29: Ah ben voilà, le, le, la, la grosse question va être là, c'est qu'est-ce mmh. qu'on va faire Parce qu'en plus on sait que l'emploi des seniors c'est difficile. Oui. Euh, déjà, déjà moi à mon âge euh, je pourrais m'entendre dire que j'ai déjà, euh, déjà trop de bouteilles comme on dit mmh. vulgairement, familièrement. Oui. et euh, eh
2: bien voilà. écoutez merci beaucoup en tout cas Rodrigue, bon courage
3: vous vous dirigez eh ben, vers où là aujourd'hui
29: et eh bien là je rentre moi dans, dans ma Bretagne mmh. donc euh, week-end en vue week-end en vue, enfin très très court puisque je repars dimanche matin bon. ah, oui. sur le secteur Isère mais là, gros passage ce matin, c'est d'ici une petite demi-heure après le départ. Là, ce sera le, le pont de Normandie.
3: Bon, mais soyez prudents, ce que c'est négatif hein, sur votre chemin.
29: Ok, eh ben écoutez,
2: je vous remercie. Merci beaucoup, Rodrigo. Bonne journée, Rodrigo. Merci, bonne journée. Bonne journée. Puis on vous offre le, le, la compile RTL qui sort aujourd'hui 50 ans de disco funk.
3: Pour danser il, samedi soir Il y a 5 CD. Je <rire> ne sais
2: pas si vous avez un lecteur CD dans le camion, mais en tout cas, il y a, il y a ce qu'il faut pour faire la route. Y, c il y a ce
29: qu'il faut, en plus, c'est super. Moi, j'ai bossé pendant pas mal d'années en discothèque en double emploi. Ah bah, ah. Donc, ça va vous rappeler euh, des souvenirs alors. Ça va me des souvenirs. <rire> ça m'a swingé dans, dans le camion.
2: <rire> Merci, Rodrigo. Bonne journée.
15: Merci, bonne journée. Merci, au
29: revoir. À bientôt.
15: RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin. Ça se passe chez vous. Et comme tous les
2: vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et ce matin, direction Bordeaux pour le festival international Vive la magie. C'est demain et dimanche. Bonjour Gérard Souchet.
0: Bonjour Jérôme, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Vous êtes le créateur et directeur artistique de ce festival. Merci de vous être levé tôt pour nous. Euh, C'est la 15e édition hein, ce week-end. Racontez-nous, qu'est-ce qui nous attend
0: Oh ben écoutez, il vous attend un, un magnifique feu d'artifice magique qui sort un petit peu des clichés et des préconçus, j'allais dire car on accueille des artistes absolument du, du monde entier. Je pense à Raymond Cro qui vient d'Australie, je pense à Artem Shukin qui vient de, de Russie, des Espagnols, des Allemands, enfin ça vient vraiment du monde entier, et c'est pour toutes les tranches d'âge, pour le oui. tout. Donc on a des grands spectacles au féminin, on a aussi des spectacles pour les 3-6 ans, avec euh, la confiserie musique au théâtre Molière, on a aussi euh, des ateliers pour apprendre la magie pour les 7-10 ans. Donc c'est un vrai festival euh, varié et puis ouvert surtout au plus grand nombre, parce que le problème de la magie en France, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la magie, qu'on a des clichés, comme toutes et tous, mais le but du festival, et c'est ce qui fait qu son succès, c'est qu'on est à l'encontre des clichés, et des, des images toutes faites sur les magiciens surpuissants euh. avec leur assistante potiche. Là, on est loin, loin. au <rire> contraire. On rit beaucoup, on rit beaucoup pendant de spectacle et on s'amuse énormément.
2: Bah, oui, parce que vous dites ça, ça doit porter un, faire porter un regard neuf sur euh, l'art de la magie. C'est quoi les, les clichés que vous allez contrer À part la potiche
30: ben,
0: À part la potiche, eh ben, c'est le magicien surpuissant avec ses petits lapins, ses petites colombes et son chapeau de forme. Oui, mais ça fait et longtemps qu'on ne qu vois plus la... ça. Ah heureusement, oh, ben, vous savez, euh, euh, c'est des choses qu'on qu peut voir malheureusement encore un petit peu. Là, notamment, on a que des Autrichiens, euh, le duo Anka et Luca qui sont des, des mentalistes. C'est un numéro absolument stupéfiant. Ça se passe en silence et euh, cette femme arrive à, à deviner des choses complètement extraordinaires qui relèvent même de l'intime. En fait, c'est très étrange, c'est très surprenant et surtout, c'est extrêmement bien théâtralisé. C'est vraiment mis en scène et c'est extrêmement esthétique aussi. Derrière tout ça, on a, je pense, à, à Nicolas Striebel, qui est un magicien, un virtuose, en fait, comme on dit chez les musiciens, qui, lui, ne travaille pas avec des cartes seulement, mais aussi avec des, des objets nettement moins conventionnels. Je peux pas vous révéler avec oui. quoi il travaille, mais je peux vous dire que les gens se, se régalent quand ils le découvrent. Et puis, on a la star des stars, c'est Raymond Gros, oui. qui travaille pour Allerien d'Angleterre et tous les grands de ce monde, qui vient en exclusivité pour le festival à Bordeaux. Et puis, sur toute la tournée, vive la magie, parce qu'il n'y a pas que Bordeaux, il y a aussi une vingtaine de villes en France. Mais qui vient nous présenter quelques-unes de ces petites euh, créations, de ces petites merveilles, des petits bijoux magiques euh, auxquels on est très très fier en fait euh, de, de faire partager. Euh, desquels on est très fier de faire partager tout ça en fait au public euh, français, suisse et puis belge parce qu'on voyage un petit peu oui. toute cette saison.
3: Donc ça c'est pour 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 tout pour tout âge vous disiez et justement pour les enfants vous parliez d'ateliers de magie. J'imagine qu'il faut réserver ou euh, comment ça se passe concrètement si ça vous intéresse.
0: C'est mieux de réserver. Ouais. Parce parce que on limite les, chaque atelier à une quinzaine d'enfants âgés Mais de oui. 7 à 10 ans. Et donc, pour des raisons de qualité, tout simplement, pour qu'on mmh. puisse vraiment bien transmettre le, le goût de l'art magique. Donc, c'est un, un, magicien breton, Strobineller, qui s'occupe de ça, qui est vraiment, le fait avec beaucoup, beaucoup de talent. Et pour s'inscrire, c'est simple, il y a un, un site référent, c'est vivelamagie.com. Vivelamagie.com. Voilà, on n'a pas trouvé plus facile à mémoriser, oui. Vive la magie.com pour s'inscrire et puis découvrir un petit peu tous ces univers, toutes ces femmes aussi magiciennes, parce que c'est aussi le le propos du même du festival, c'est de je veux dire que les petites filles peuvent aussi rêver d'être magiciennes en découvrant des artistes sur scène, bien évidemment. Et il reste des places on... Oui, il reste des places, alors le samedi soir, il reste de très très belles places pour le samedi soir, euh, samedi après-midi 17h, c'est... C'est très très bien rempli, dimanche 14h aussi, mmh. mais le samedi soir il reste quelques très très belles places, donc il faut en profiter. Il reste aussi des places pour le spectacle dédié aux 3-6 ans, avec Agnès Descamps, un spectacle très très doux, vraiment... Euh, tr rempli de merveilleux, pour les 3-6 ans c'est un vrai régal, et je peux vous dire que les parents s'amusent autant que mmh. les enfants dans ce spectacle, donc faut en profiter mais c'est vrai qu'on a dédié on a dédié des séances aux 3-6 pour mmh. laisser les plus grands profiter pleinement des grands spectacles, dont le, le fameux Scala Magica, qui et est la nouvelle création du Festival 2023
2: Et ça se passe notamment au Théâtre Fémina de Bordeaux et au Théâtre Molière donc merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous Gérard Souchet
0: Merci à vous, Créateur. et vive la magie.
27: Mmh, oui, vive, vive la, la magie!
2: Moi, J'ai un petit magicien à la maison, c'est incroyable,
0: c'est vrai que c'est passionnant comme art. Il vous a fait une histoire alors, si comme, comme un, un petit garçon à, à la maison, profitez. Il y a aussi plein de vidéos à découvrir sur le site magie.com pour ah, apprendre la magie. Très bien, et bon Vive le ton avec tonton Gaëtan, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Vive la magie! Merci
2: beaucoup et très bon week-end à Bordeaux. Merci Gérard, je vous souhaite bonne journée.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flo RTL.
1: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Anne hello, Philippe Cavrivière, c'est tous les matins. Juste vous, avant vous êtes un 8 tout suite heures. Il nous parlait hier des manifestants, Philippe.
9: Quand ils ont vu les manifs, Macron et ses ministres sont dus finalement... On s'en bat les
26: couilles, on s'en bat les couilles,
9: on s'en bat les couilles. Ouais. Ils vont prendre l'avion ce matin, ce qui est un double bras d'honneur aux manifestants et aux écolos. Et Gérard Darmanin, il va donner des ordres aux policiers. Euh, depuis l'étranger. En fait, c'est comme De Gaulle, mais avec des tapas. Ils ont sûrement passé en rase-motte au-dessus de Philippe Martinez, en faisant des fuck comme ça, je pense. Je pense. <rire> Philippe Martinez a déclaré que la sécurité des manifestations mm. n'était <rire> pas de son sort mais de celui de Gérald Darmanin. Exactement. Chacun sa place, quoi. Oui, sa place. Mais c'est possible. Mais nous, notre devoir, c'est quand même d'informer nos auditeurs. Ah, de de faire, oui. euh, faire une, météo, une météo. Une météo des, des manifs à la Louis-Bonin. Ah oui, euh, Pour une fois j'ai le temps de faire ma météo ah, il, va faire, il va faire froid en matinée euh, Rapidement très chaud dans le cortège de la Manif Jusqu'à 250 degrés Yves autour des barbecues A signaler des nuages Des nuages de lacrymo sur une bonne partie du pays Et sans doute euh, des petites averses de, de flashball Si euh, et là Attention aux chutes de manifestants euh, En fin de cortège L'éphéméride ce sera la Sainte torgnole Les CRS se sont levés à 5h12 Ils se coucheront à 23h15 Une belle journée à tous <musique>
2: Ah, Marianne, il ne va pas pleuvoir des manifestants bon, aujourd'hui. Hein, je crois qu'il euh, pourrait
3: ça faire la fini. météo. On reviendra en fait, le Philippe. 31
2: janvier. Oui, bah, pourquoi pas. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ça se calme un peu au niveau des averses de neige oui, ce
3: matin c'est un peu plus calme mais bon il y en a encore hein, des averses de neige on en a sur le relief Corse vers les Pyrénées on en a aussi en Auvergne mais voilà c'est de plus en plus faible et ça ira de mieux en mieux, on, aura, on a un temps un peu plus calme de la Bretagne au Haut de France et vers le littoral méditerranéen avec du Mistral et de la tramontane et les températures ce matin mais elles sont souvent négatives hein, moins 6 à Langres, moins 4 à Besançon moins 3 au Mans à Saint-Etienne encore à saint dizier il fait moins 2 à Lille moins 1 à Brest, 0 à Strasbourg degrés à Paris, à Clermont-Ferrand, à Toulouse 4 à Perpignan, 5 à Ajaccio et 6 à Toulon.
2: Et cet après-midi
3: Alors cet après-midi, on retrouvera des nuages et de rares averses, mais possibles quand même sur plutôt une zone qui va du nord-est au centre-est, donc du grand est, Bourgogne-Franche-Comté Auvergne jusqu'au nord-ouest de Rhône-Alpes. Sur le sud-ouest, ça ira beaucoup mieux aussi, il y aura juste encore, mais de façon faible, quelques averses sur les Pyrénées, avec un vent quand même de nord assez fort, hein, sur le, euh, avec des rafales à 90 km par heure. Pour les autres, on va vers le mieux, on trouvera même du soleil des les Alpes, à la Méditerranée, mais avec du vent, et Mistral et Tramontagne. Il y a juste la Corse qui va garder un ciel nuageux avec des averses. Et puis un temps sec et de plus en plus ensoleillé. Des Hauts-de-France à la Normandie, de la Bretagne au Pays de la Loire, à l'Île-de-France, au centre jusqu'au Poitou-Garante, avec mmh. des températures cet après-midi. Mmh, oui, entre mmh. 1 et 10 à 12 degrés, il fera 2 à Aurillac et au puy en velay 4 à Charleville-Mézières,
5: 5 à, à, à Macon.
3: <rire> Vous disiez, Olivier, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Marseille.
2: Il est 6h sur RTL Très bon début de journée Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Vous avez entendu le son de sa voix pendant la météo. C'est Olivier Bois. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Bonjour
26: Jérôme. Ah, bonjour Jérôme,
2: Tout va vendredi. bien hein, ça, ça va, va c'est bon. vendredi. Euh, à la une ce matin, Olivier, l'intersyndicale qui a le sourire. La mobilisation était forte hier contre la réforme des retraites. Et la
26: nouvelle journée de grève aura lieu le mardi 31 janvier. Emmanuel Macron, il l'a dit, reste déterminé. Il était en déplacement hier en Espagne. Un pilote de chasse qui s'éjecte à 300 km/h, quelques instants seulement avant le crash. Document rare ce matin sur RTL, il témoigne au micro de Julien Fautra. Dans ce journal également, la crise est ouverte au PS pour prendre la tête du parti. Les deux candidats revendiquent cette nuit la victoire. Et puis un évadé de prison à Béziers qui prend la fuite en stop. Pas de chance, c'est la BAC qui s'est arrêtée sur le bord de la route pour un retour à la casse-prison. RTL Matin. Et on va donc commencer avec ce document RTL, témoignage très rare d'un pilote de chasse français qui a été obligé de s'éjecter de son Mirage 2000 à la toute dernière minute, juste avant le crash. Il volait donc à plus de 300 km h C'était le 3 novembre
19: dernier en Haute-Saône. Et il raconte à Julien Fautra. On a beau s'entraîner à tout ce qu'on peut imaginer, les émotions prennent le dessus et il faut toujours rester calme, serein pour amener l'avion dans les meilleures conditions. Donc la priorité, c'est de mettre cet avion qui fait 10 tonnes en dehors de toute zone habitée. Le but, c'est vraiment euh, gérer son avion aussi longtemps que possible. J'ai pris soin de passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures. Une fois que ces deux routes ont été passées, que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt, là, j'ai tiré la poignée. Il y a environ 16 G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse en temps normal étant limité aux alentours de 9 à 10 G, en combat maximum, euh, où on s'éjecte, on, on voit vraiment son avion partir devant soi. On se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre. Dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Donc on, on abaisse la tête, on croise les bras. Et le but est vraiment de préserver du coup euh, les organes vitaux au cas, euh, au cas où une branche pourrait percer, transpercer euh, le corps. Je suis passé juste à travers les branches et je me suis retrouvé euh, suspendu 50 cm au-dessus du sol. Absolument euh, aucune séquelle. J'ai eu beaucoup de chance euh, dans le malheur en soi
26: incroyable témoignage de ce pilote de chasse qui s'éjecte donc à la dernière minute document RTL que vous retrouvez en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement avec Amandine Bégaud et Yves Calvi On en vit en manifestation contre
2: la réforme des retraites, l'intersyndicale était soulagée hier soir.
26: Oui la mobilisation a été importante, première réaction dès hier soir sur RTL du ministre du travail Olivier Dussopt, les images partout en France parlaient d'elles-mêmes il y avait plus de monde dans la rue qu'en 2019 plus de 200 manifestations en tout contre cette réforme des retraites comme ici à Marseille, reportage d'Étienne Baudu.
18: Les responsables syndicaux avaient le sourire hier midi à l'issue de la manifestation Paris réussi pour Caroline Chevet du SNES, le syndicat enseignant.
14: Le compte est là, on savait que c'était une véritable lame de fond qui était en train de monter. Ça se traduit aujourd'hui dans la rue et c'est loin de s'arrêter, ça va
7: continuer. On est déterminé à aller jusqu'au bout pour le retrait de cette réforme.
18: Et c'est bien le souhait de Fabienne, retraitée, prête à battre à nouveau le pavé si nécessaire.
7: J'espère revenir dans la rue, tant que ça durera, j'y serai.
9: Il faut absolument, absolument que les gens prennent conscience que ça ne peut plus...
23: À ans, ça suffit À ans,
5: Bon,
18: merci. Les jeunes étaient également bien présents dans le cortège très concerné comme Joris.
19: Quand j'avais l'âge de 16 ans, je voyais qu'à chaque fois l'âge de la retraite était avancé, avancé. Donc moi j'ai 24 ans et du coup ça va faire empirer quand on aura 64 ans, mais tant la retraite elle sera 70, autant elle n'existera plus. Donc voilà, quoi, à chaque fois c'est un engrenage, après ça fait comme une gangrène, ça fait comme un effet boule de neige. Donc non c'est maintenant qu'il faut agir quoi. Et tous, vous l'aurez compris, sont très déterminés et exigent le retrait pur et simple de la réforme.
26: Un reportage à Marseille d'Etienne Baudu. La prochaine journée de manifestation générale aura lieu donc mardi 31 janvier. D'ici là, l'intersyndicale, toujours uni affirme qu'il y aura des actions ponctuelles, des grèves ou des rassemblements pour maintenir la pression. Et même s'il était en Espagne, le président de la République a réagi hier soir. Oui, il a redit sa détermination à faire aboutir une réforme qu'il qualifie toujours de juste et responsable, en rappelant également qu'il était légitime à le faire. Il y a eu
18: un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand
2: détail et clairement. Il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste à ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté.
26: La première réaction hier soir d'Emmanuel Macron au micro de Bénédicte Tassar. Et donc le texte doit être présenté lundi en Conseil des ministres. Et sur
2: ce sujet, à 7h40 sur RTL, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. C'est le
26: secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel. Sur cette réforme des retraites, comment réagit la génération 60 60s née dans les années 60 C'est notre série sur RTL jusqu'à dimanche.
15: RTL,
14: 7 jours, 7 reportages. Je m'appelle Popule, je suis née en 1968, donc j'ai 54 ans. Je travaille dans le cinéma, donc je suis coiffeuse, je suis intermittente du spectacle. Dans mon métier, du coup, on, on gagne pas tout le temps la même chose tous les mois. J'ai euh, diverses employeurs. À chaque fois que j'ai un projet, voilà, je change d'employeur.
12: Votre génération, c'est la génération des 64 ans à la retraite. Comment vous le vivez
14: Si j'ai deux ans de plus à travailler, euh, pour moi, c'est pas une horreur parce que j'aime mon métier. Le travail, ça me, ça me garde en vie. Et bizarre. physiquement, bah, ça peut être des longues journées. Mais en tout cas, alors, je peux me voir encore travailler dix ans. Vous ne vivez pas pour la retraite. Non, tout à fait. Parce que depuis toute petite, moi j'ai toujours entendu euh, dans ma famille euh, me dire que euh, « oh mais pauvre, vous, n'aurez pas de retraite, euh, tu auras intérêt à te faire ta retraite ». J'ai investi euh, dans de la pierre, j'ai pris de, des assurances-vie, enfin voilà, j'ai essayé, euh, mais à, à petite échelle, hein, bien sûr, en fonction de mon salaire, mais j'ai essayé de mettre de côté petit à petit. Euh, je pense que c'est rentré dans mes habitudes voilà, de fonctionnement.
26: Et voilà, 7 jours 7 reportages. Comment réagit la génération née dans les années 60 La première concernée par la réforme. Témoignage tous les jours jusqu'à dimanche sur RTL. Et puis RTL vous le révélait mercredi soir dans l'émission On défait le monde. Face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé en 2022. Augmentation de 10 à 20% l'année dernière pour payer parfois l'électricité ou les factures d'essence. On le rappelle, le prêt sur gage est accordé dans un crédit municipal. Vous déposez un objet de valeur, on vous prête l'argent. Et si vous ne remboursez pas l'organisme, à ce moment-là, garde l'objet en question. Attention, il y a encore un peu de neige ce matin, notamment dans le sud de la France. Dans l'Aude, par exemple, il n'y a pas de transport scolaire et de poids lourd aujourd'hui par précaution. On a quelques centimètres parfois en ville comme à Rodez dans l'Aveyron. Et puis... Toutes les stations des Pyrénées seront ouvertes ce week-end, ce qui change pour eux puisqu'ils ont passé des, des vacances de fin sans neige et sans ski. Donc, quel est le comble pour un évadé de prison Fuir en stop et tomber sur les
2: policiers de la BAC sur le bord de la route. Il est 6h07 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL m'attend. 6h08 sur
2: RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et donc cet évadé de prison à Béziers qui n'a pas été très discret.
26: Non, il n'a pas eu les moyens de se payer l'hélicoptère, c'est en faisant du stop qu'il a essayé en l'occurrence de fuir. Le problème étant que ce sont les policiers de la BAC qui se sont arrêtés au bord de la route, Patrick Tégéraud.
25: Pas de bol, en effet, pour ce repris de justice. Cela faisait à peine plus d'un mois qu'il était sorti de prison. Il était sous le coup d'une autre condamnation à 18 mois. Mardi, il est interpellé. On lui notifie cette nouvelle condamnation et il est ramené à la maison d'arrêt. Et là, il parvient à s'échapper. Maître Jean-François Tabé, son avocat.
0: Je ne pas prêt pour aller en prison. Il y a un manque de maturité déjà naturel. La première chose qui venait à l'esprit, je ne pas voir ma maman... Il va reparti en prison pour 18 mois et euh, comme la porte n'était pas verrouillée, il a saisi l'opportunité, il a ouvert la porte, il est parti.
25: Et puis selon le procureur de la République de Béziers, le fugitif parvient à s'enlever ses menottes et il s'enfuit sur la route. Il fait du stop, une voiture s'arrête, les passagers se ruent sur le fugitif qui se débat. Ce sont tout simplement les policiers de la BAC de Béziers qui avaient été appelés en renfort. Le jeune repris de justice a donc été ramené en prison avec cette fois les menottes bien serrées, la porte du sas d'entrée bien fermée et surtout après avoir été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour sa malheureuse tentative d'évasion. Il n'était voilà. pas
26: prêt pour aller en prison. C'est hein C'est ce qu'on appelle faire du stop avec une destination imposée. Merci mmh. beaucoup Patrick Tejero. Il est temps de cesser de trembler devant Poutine. Kiev met à nouveau la pression pour recevoir des chars lourds et ce sera l'objet d'une réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne avec les partenaires occidentaux de l'Ukraine. Et puis c'est un peu la pagaille hein, ce matin en Parti Socialiste. Oui, les 20 000 adhérents ont pour se choisir un nouveau secrétaire général. Le sortant Olivier Faure face au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Mais et tous les deux revendiquent la victoire et c'est le challenger d'ailleurs qui a dégainé en premier cette nuit
13: en nous faisant confiance vous envoyez un message très clair, on a besoin de ce rassemblement je suis personnellement déterminé à l'incarner, je vous remercie encore pour votre confiance et dès demain nous allons travailler au rassemblement et au renouveau
26: Alors pour le, oui, pour le rassemblement il va falloir attendre un peu parce que situation UBSQ quelques minutes plus tard, Olivier Faure, le secrétaire général sortant disait à peu près la même chose
6: ils ont exprimé ce soir par un vote clair leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique. Qui est le Parti Socialiste? Voilà,
26: la pagaille au, au Parti Socialiste. On y reviendra en direct dans le journal de 7h avec Marie-Bénédicte Allaire. Le sport, ce sont les 16e de finale de la Coupe de France tout au long du week-end qui commence ce soir par Marseille-Rennes à 21h10. Et puis à l'Open d'Australie de tennis, Stéphanos Tsitsipas, 4e mondial, s'est facilement qualifié pour les 8e de finale. Il retrouvera l'Italien Yannick Sinner. Les courses à Deauville. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 15, le 8, le 16, le 3 et le 13, la dernière minute, c'est le 15, Rainbow Warrior. Bon, on espère qu'il ne va pas couler celui-là. Ouais. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à cette. À tout à l'heure. Le temps se calme, Marina.
3: Oui, on va vers le mieux. Déjà, plus de vigilance orange-neige. Il y a juste les Landes qui restent en vigilance orange cru Concernant les averses qui tombent en ce moment, c'est vrai qu'hier, on a eu de la neige, mais là, c'est un peu plus calme. Il y a encore quelques averses, mais plutôt vers les Pyrénées et l'ouest des Pyrénées orientales. Quelques averses de neige aussi qui traînent vers l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes. Sur le relief corse aussi, mais sinon, ailleurs, c'est plutôt calme. Alors, on garde un ciel nuageux avec quelques averses cet après-midi du nord-est en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne et au nord-ouest de Rhône-Alpes. Sur le relief Corse aussi mais sinon partout ailleurs le temps va se calmer. Ça restera un petit peu nuageux sur le sud-ouest mais vraiment les averses ne concerneront plus que les reliefs. Et puis ailleurs on aura plutôt du soleil donc sur le littoral méditerranéen, les Alpes mais avec Mistral et Tramontagne. Et retour aussi d'un temps sec et assez agréable côté ciel de Poitou-Charentes au centre, à l'île de France, au haut de France jusqu'à la Normandie, Bretagne et Pays de la Loire avec des températures. Alors, il fait froid ce matin et d'ailleurs, attention, ça peut verglacer par endroits. Les gelées sont assez nombreuses. Pour cet après-midi, 1 à Saint-Etienne, 2 à Gap, il fera 3 à Bourg-en-Bresse, 4 à Charleville-Mézières, 5 à Montluceau et Strasbourg, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 à Caen, 9 à Marseille et 12 à Nice.
2: Merci Marina. Le réveil a sonné très tôt pour elle ce matin. Eleonore <rire> Merlin, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent puisqu'on peut entendre votre voix et surtout euh, vos témoignages de médecin dans votre podcast euh, RTL Symptômes des mystères, des énigmes médicales ce sont de vraies enquêtes que vous, que vous racontez et ça vient de sortir en livre, vous allez nous raconter trois histoires absolument incroyables c'est juste après ça, il est 6h13 sur RTL
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
9: vidéo Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h15 à retenir, notamment dans l'actualité ce matin, cette très forte mobilisation hier partout en France contre la réforme des retraites. Plus de 2 millions de personnes selon la CGT, moitié moins selon la police. Hier soir, sur RTL, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reconnu l'ampleur du mouvement. Il assure que le gouvernement répondra aux inquiétudes. Mais pour les syndicats, une seule solution, le retrait total de la réforme. L'intersyndicale a d'ailleurs programmé de nouvelles dates de mobilisation. Thomas Vacheron, secret secrétaire confédéral de la CGT.
16: Ensemble, nous disons qu'il y a plusieurs dates qui commencent le, le 23 jusqu'au 31 janvier, puisque c'est la nouvelle date de grève unitaire intersyndicale. Retirez sur ce projet, l'impuissante mobilisation vous y oblige.
2: Alors, quelle suite pour ce mouvement Pour en parler, Fabien Roussel, le responsable du Parti communiste, il sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40.
5: RTL
2: matin. Les trois questions du petit matin. Si vous aimez les énigmes policières et la médecine, vous aimez forcément Symptômes. Le podcast RTL réalisé par vous, Eleonore Merlin, rebonjour. Bonjour. Symptômes sort en livre aux éditions Larousse. Les 25 énigmes médicales les plus surprenantes du podcast RTL. Ce sont de vraies enquêtes. Vous en avez retenu trois pour nous ce matin. D'abord, Eleonore, cette mystérieuse épidémie dans un village de Savoie, à Montchavin.
8: Voilà, donc c'est l'énigme de Montchavin. Donc c'est une histoire donc, qui s'est réellement passée dans les années 90. Montchavin, c'est un petit village de Savoie euh, qui est à côté de la station de ski La Plagne, que mmh. tout le monde connaît. Euh, et en fait, le point de départ, c'est le médecin généraliste du village qui diagnostique un cas, deux cas, trois cas, quatre cas de maladie de Charcot. Et la maladie de Charcot, donc c'est une maladie qui est très grave, mais surtout c'est une maladie très très rare. Il y a deux trois cas sur 100 000 habitants par an dans le monde. Donc le fait qu'il y ait plusieurs cas comme ça dans un petit village de quelques centaines d'habitants, euh, bah, tout de suite on, on comprend que c'est absolument pas normal. Donc la médecin généraliste va donner l'alerte auprès de, du CHU de Grenoble. Oui. Il y a plusieurs médecins qui, va qui vont s'emparer de l'affaire, notamment euh, la neurologue Emeline Lagrange qui me raconte l'histoire dans le podcast et dans le livre. Et là c'est vraiment une enquête médicale extraordinaire. Qui va durer 7 ans dix ans même dix ans, ans même donc avec des médecins qui vont se déplacer sur place récolter des indices physiques enfin demander des analyses d'eau de nourriture interroger les habitants il y a même un toxicologue américain mmh. qui va venir sur place prêter moins forte euh, et euh, voilà donc c'est une enquête qui a été résolue euh, grâce à l'aide des habitants aussi et, euh, et, et, et c'était voilà. quoi donc oui, l'origine bah, en fait euh, <rire> on garde un petit peu le suspense euh, pour le podcast et le livre mais bon, mais en... euh, ça voilà. marche en tout cas,
2: depuis que l'énigme a été résolue, il n'y a plus de problème.
8: Exactement, c'est résolu, il voilà, n'y a voilà. plus de problème, heureusement, dans ce village, grâce aux médecins. Deuxième histoire,
2: Eleonore, c'est un anesthésiste confronté à une patiente qui ne va pas se
21: réveiller.
8: Oui, alors ça, c'est euh, c'est euh, une histoire, euh, une enquête qui va durer beaucoup moins longtemps. Ça va se passer en 24 heures, mais c'est tout autant de tensions. Mmh. Euh, dans un hôpital parisien, c'est un jeune anesthésiste. En plus, c'est arrivé au début de sa carrière. Il et a 30 ans, je crois. Il a une trentaine d'années, exactement. Et il opère, enfin il anesthésie plutôt une femme d'une soixantaine d'années qui va très bien, qui vient pour une opération tout à fait bénigne. Il anesthésie. Et après, c'est enfin le cauchemar de l'anesthésiste. On le rappelle, on lui dit bah la patiente à qui tu as donné des produits pour l'anesthésier ne serait réveille pas et euh, c'est vraiment voilà <rire> le cauchemar de l'anesthésiste et euh, au départ il y a quelques hypothèses assez classiques il se dit bon qui peuvent expliquer un retard de réveil euh, mais euh, petit à petit il n'y a vraiment rien qui explique elle est plongée dans un coma profond et, euh, et là euh, il va y avoir une espèce de d'ampoule qui va s'allumer dans sa tête un vieux cours euh, vous savez les petits encadrés ouais, euh, hum. qui, qui parlent de, du cas qui n'arrive jamais mais quand même il faut savoir que ça peut arriver et, et donc là encore voilà je je vais pas à dire ce que c'est parce oh, que c'est toute ça. une enquête ouais. mais, euh, mais au final il va la sauver et ce qui est, ce qui est marrant dans cette histoire c'est à la fois ce petit indice cette petite chose à laquelle on ne prête pas forcément attention et qui va tout expliquer et c'est surtout cette femme qui va se réveiller en pleine forme le matin se souvenir de rien ouais. et complètement ignorer tout ce qui s'est passé la nuit pour la sauver et, et tout ce
2: qu'a fait cet anesthésiste et, et elle voilà. va se réveiller et, enfin, et, et lui l'anesthésiste il vous dit on est un peu les médecins de l'ombre bah de oui, l'hôpital elle, elle
8: va même pas le ouais. reconnaître Exactement. Fait, le matin elle va se réveiller c'est donc... un
2: peu ingrat <rire> euh, troisième et dernière histoire qui vous a particulièrement marqué, c'est cette adolescente de 12 ans, hospitalisée pour une crise de démence.
8: Exactement, et là c'est un peu aussi le petit élément qui va, qui va tout faire basculer et, et comprendre enfin, ce qui lui est arrivé. Euh, elle arrive un soir de Noël, c'est sa mère qui l'amène, parce qu'elle ne reconnaît plus sa fille, c'est assez terrible, elle a des, visiblement des hallucinations, elle est devenue agressive, enfin, elle, a vraiment, elle est dans un, un délire total, et elle va rapidement être diagnostiquée bipolaire, donc euh, c'est rare à ce là mais ça arrive. Et la bipolarité, donc c'est une maladie psychiatrique qui est grave, mais qui oui. est quand même très bien prise en charge. On a énormément de traitements.
2: Sauf que là, ça prend des proportions absolument mais incroyables.
8: Là, voilà, ça va durer des mois avec un, 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 un service pédopsychiatrique en plein désarroi. Personne va réussir à stabiliser cette jeune fille. À chaque fois, on va lui proposer un médicament, ça va marcher un petit peu, et après ça va repartir encore plus fort avec des crises. Elle se prend pour Jésus, oui. euh, elle est menaçante, Enfin, c'est absolument terrible. Et voilà, réunion euh, de staff, euh, enfin, y a, y a, tout le monde s'interroge et il y a une infirmière mmh. qui va donner le petit élément qui va, euh, qui va euh, voilà, faire comprendre ce dont elle souffre et. Faire en sorte qu'elle soit stabilisée et qu'elle aille très bien aujourd'hui. Et
2: vous voilà. comprendrez en lisant ou en écoutant euh, Symptômes. Merci beaucoup, Eleanor Merlin. Symptômes, c'est aussi un hommage d'ailleurs à tous ces soignants Exactement. dont on parle tant et qui oui. font un métier essentiel, euh, quelle que soit leur place dans la hiérarchie de l'infirmière euh, de base, comme on dit, aux grands professeurs en passant par euh, l'anesthésiste. Symptômes, votre podcast RTL sur notre application et vos plateformes habituelles. Et donc maintenant, en livre, ça vient de paraître chez Larousse. La merci beaucoup, Eleanor Merlin. Bonjour Steven Bellery
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr Stéphane est là,
21: Steven. on la, chic. Bonjour Bonjour à à tous. la, la chic. On va parler du retour de Hervé Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeune homme qui avait créé le buzz pendant mmh. le confinement en se faisant des crêpes dans sa cuisine et en faisant cette chanson et le clip amateur de Si Bien Du Mal, il est de retour aujourd'hui Et il fait toujours des crêpes Il fait toujours des crêpes, encore plus il a fait son nouveau disque en Bretagne 6h21
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Laissez-vous tenter avec le retour du chanteur Hervé, euh, trois ans après euh, Hyper, hein, suivi d'une longue tournée et d'une victoire de la musique en 2021. Le Breton dévoile le premier extrait de son deuxième album. Steven Bellery, vous avez rencontré Hervé.
21: Crâne rasé, sourire XXL, Hervé toujours aussi attachant partage ce matin « D'où je viens ?», un titre en forme d'affirmation. Lui qui n'avait pas osé explorer le sillon de l'intime sur son premier disque se raconte. Gamin, il avait quitté sa Bretagne natale et suivi sa
30: mère en région parisienne. Je ne sais encore où je vais, mais je sais déjà d'où je viens. Ça paraît une phrase un peu. Euh... Bon, on, fait, on ferait pas des t-shirts avec, mais il <rire> y a ce truc. C'est un peu une, une expression un peu usuelle, quoi. Raconter pas seulement mon histoire, mais me raconter aussi à travers l'histoire de mon grand-père, de ma grand-mère. Je parle de mon oncle, puis la vie, quoi. J'ai fait plein de boulot avant de, de vraiment faire euh, que de la musique. J'ai bien conscience que moi, j'ai un métier un peu funky, quoi, <rire> par rapport au reste de mon entourage. J'ai plus peur, ça bouge pas, en fait. J'ai toujours le même entourage, la même. Vie. Vie. Sauf que bah pendant des périodes de l'année, bah je fais des concerts et puis je m'éclate quoi, je réalise mon rêve quoi. Mon nom coupe la parole pour faire une blague, ou bien pour me dire quel oiseau pense, qu'il pourra toujours nourrir ceux d'en face quand il y aura plus rien dans les grandes surfaces. Vois à travers la vie, te regarde pas. Être en vie, c'est déjà ça. Ça veut pas dire qu'on y croit, ça veut pas dire qu'on a changé. Je Que réserve le destin, mais je sais déjà d'où je viens. Fais d'ici, ça fait
10: moi, je ne sais.
7: Encore, je fais ce que révèlera le. Un... Et Steven, avec
3: cette chanson, Hervé se reconnecte à son enfance. Oui, à
21: 31 ouais. ans, il renoue avec la Bretagne, région où il a écrit Intérieur Vie, son deuxième disque attendu le 24 mars. Dans D'Où Je Viens, il ose même utiliser, on l'entend, le son d'une bombarde.
30: Moi, mon père, il joue dans un bagade. Moi, je danse des danses bretonnes depuis que je suis tout petit. C'est pas euh, simplement le folklore. C'est une vraie culture. C'est un moment de rassemblement. Là, au 31, j'étais en Fessnose, à la saint égonnec dans les Terres. Quand je suis en processus créatif, je ne me pose pas de questions. Je vais au bout et je me suis dit, si je dois me raconter, ça serait génial de mélanger euh, voilà, le son d'un bagade avec une production un peu plus moderne. J'ai trouvé euh, ce sample. C'est un sample du bagade de van. Je l'ai mis euh, dans mes machines. J'ai commencé à et c'est venu, quoi.
21: D'où je viens, c'est le nouveau single d'Hervé. Il est en écoute dès à présent, tourné dès le 14 avril à La Cigale à Paris, les 16 et 17 mai. Ça s'écoute bien. Hein. Mmh. Il est assez efficace, ce nouveau single. Ça va rester dans la tête, ça. Merci beaucoup,
2: Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec
9: une citation. J'ai failli coucher avec Brigitte Bardot. Un jour, je la rencontre sur les Champs-Élysées, je lui dis tu baises, elle me répond non. Si elle avait répondu oui, je l'aurais baisé. <rire> Alain Delon Non Pierre Bénichou Pierre Bénichou, oh évidemment Eh oui, c'est bien du Pierre Bénichou moi, j'aimerais bien un jour qu'il y ait une citation de moi ici. Oh bah, ouais, bah, Qu'est-ce que je vais raconter comme citation de vous, alors oh bah, attendez, Ok, je le fais pour Allez. Delphine Pradel, qui habite au dalt le en Moselle,
11: qui a dit « sucré ou salé ?» Eh bien, ça me touche.
5: <rire> ah ben, ça me fait
3: plaisir, ces cadeaux.
9: Grosse tête chaque
2: jour 15h30, 18h sur RTL Marina, pas mal de gelée ce matin
3: Oui, oui et vous le confirmez par vos messages Que ce soit par SMS sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Par SMS, alors vous écrivez matin votre message Vous envoyez ça au 64 935 centimes Le SMS, comme le fait régulièrement René qui est à Champagnole dans le Jura Où le ciel est clair, nous dit-il Mais il fait moins 7 degrés Nous avons moins 2 degrés et un ciel clair Ça c'est à la cri du Croisic C'est Zach Fer qui nous envoie l'info Il est dans son camion pour l'instant des températures qui sont froides aussi à Ménil-la-Orgne, c'est dans la Meuse, moins de 2 degrés sous un ciel étoilé. C'est Guillaume, paysan, meunier, boulanger, bio qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL petit matin. Donc déjeuner ce matin. D'ailleurs, soyez prudents, parce qu'avec l'humidité qu'on a eue ces derniers jours, ça peut glisser notamment sur les réseaux secondaires. Pour les températures cet après-midi, entre 1 et 12 degrés, vous aurez 2 degrés au Puy en envolé à Épinal. Il fera 3 degrés à Clermont-Ferrand et Chambéry 4 à Bourges, à Dijon, à Montauban et Albi 5 degrés cet après-midi pour Lyon. Macon, Angoulême ou encore Blois, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 degrés pour Dunkerque et Rouen, vous aurez 9 à Montmarsan, à Vannes et à Perpignan, 11 à Toulon et 12 à Nice. Pour
2: les averses de neige, ça se calme un mmh. peu. Hein.
3: Oui, oui, ça se calme un peu. Bon, il y en a encore quelques-unes qui traînent, mais vraiment, on va vers le mieux côté averse. Il y a des averses de neige, évidemment, là sur les Pyrénées. On a quelques averses de neige aussi sur l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes et puis sur le relief corse, mais ça va aller de mieux en mieux. Et sur les Pyrénées, il y aura encore quelques averses de neige cet après-midi, mais bon, ce sera pas bien. Méchant, ça restera nuageux au sud de la Garonne. On aura encore des averses sur le relief corse cet après-midi. Puis il est possible qu'entre deux passages nuageux, une petite averse de neige arrive cet après-midi du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne. Enfin, c'est assez faible. Sinon, partout ailleurs, ce sera un temps sec. Un temps sec et même ensoleillé du littoral méditerranéen aux Alpes, mais avec du mistral et de la tramontane assez fort. Et puis plutôt un temps agréable des Hauts-de-France à l'île de France, au centre Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes, côté vigilance. C'est terminé pour la neige. Il y a juste les Landes qui restent en vigilance orange. Mmh.
2: Merci beaucoup, Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point, c'est tout. Quand la critique va un peu trop loin.
28: Oui, et quand la critique littéraire va trop loin, c'est du mépris pour les lecteurs. Honte aux critiques du Figaro qui s'en prend à Guillaume Musso et Marc Lévy.
2: Martial, ambiance anarchiste ce matin pour la chronique Écho
3: des
14: ménages.
28: Ouais.
25: Une marque associée à la musique punk et à la lutte sociale, la vedette des, des manifestations comme hier, mais en grande difficulté, moins 30%. Doc Martins. Florian
27: Awel, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, vous avez raconté l'histoire de ce naufragé hein, qui a survécu grâce à du ketchup Oui, pour son nourrisson. à 4h50 oui. Voilà Et ce matin, bah, je vous expliquerai pourquoi le ketchup pourrait être remboursé
2: par la sécu ah, tiens, Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée Nous sommes le vendredi 20 janvier Il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin On retrouve Vincent De Rosier pour le journal, bonjour Vincent
13: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, la barre du million franchie, les syndicats ont réussi leur coup Et dans les cortèges, les syndicats comme les manifestants sont prêts à redescendre dans la rue le 31 janvier et plus s'y si affiniter Verdict aujourd'hui dans le procès, Axel Dorier cette jeune femme qui a été traînée plusieurs centaines de mètres sous le châssis d'une voiture témoignage de ses parents dans ce journal Alec Baldwin, l'acteur américain risque des années de prison il est inculpé pour homicide involontaire pour avoir tué un membre de l'équipe sur le tournage d'un western il y a deux ans. Enfin, c'est le nouvel homme fort du foot français. Philippe Diallo présente ses excuses après l'affaire Le Gret et il soutient Didier Deschamps.
6: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec les stocks de gaz. Ben oui, on en a tellement qu'on ne sait même plus quoi en faire. A tout à l'heure. RTL
13: Matin. Les syndicats n'en espéraient pas tant un million 120 000 manifestants selon la police, 2 millions selon les pointages de la CGT. Des chiffres impressionnants également en région 36 000 personnes à Toulouse, 26 000 à Marseille. À Paris, le ministère en a compté 80 000 et certains sont prêts à défiler autant de fois qu'il le faudra, comme Philippe Cariste de 60 ans.
25: Moi aujourd'hui,
27: je suis très très en colère et je ne lâcherai rien. Quand vous voyez euh, l'alimentation qui augmente, les matières premières qui augmentent, l'essence qui augmente, et on vous dit en plus, vous allez travailler plus longtemps encore. Bon, moi je suis en bout de carrière, mais je me dis, les jeunes qui n'ont même pas commencé à travailler, qu'est-ce qu'on va leur promettre Qu'est-ce qu'on va leur promettre Je resterai mobilisé jusqu'au bout. Ce gouvernement, il se fout de nous. Il faut lutter, faut tout bloquer, je veux dire. À un moment donné, quand on n'est plus écouté, qu'on nous pousse à bout, et eh ben oui, il va y avoir de la casse, c'est sûr. Bah, peut-être qu'on pourra peut-être plus prendre notre voiture parce qu'on n'aura plus d'essence mais c'est le combat il va falloir aller jusqu'au bout le seul moyen de se faire entendre c'est de taper fort
13: Réaction recueillie par Nerissa Emani et, et ce qui a marqué nos reporters sur le terrain C'est la diversité des manifestants, des seniors, des étudiants Mais aussi des familles au complet Gérald Darmanin redoutait sur RTL la présence de 1000 casseurs Au final, 38 interpellations à Paris, 17 arrestations à Lyon Et maintenant, comment entretenir la flamme de la révolte Les syndicats se donnent rendez-vous le 31 janvier Dans 12 jours donc, cela peut paraître lointain Mais l'intersyndical choisit d'espacer les grandes manifestations La stratégie, c'est de durer dans le temps pour faire plier le gouvernement. Thomas Vacheron, secrétaire
16: confédéral de la CGT. Ensemble, nous disons qu'il y a plus de 2 millions de travailleuses et de travailleurs qui sont venus manifester. C'est d'une puissance inouïe pour une première date. C'est gigantesque, donc il y a la force du nom. Et euh, maintenant, on demande au gouvernement de revenir à la raison. Sinon, évidemment, nous poursuivrons. Et ensemble, nous disons qu'il y a plusieurs dates qui commencent le, le 23 jusqu'au 31 janvier puisque c'est la nouvelle euh, date de grève unitaire, intersyndical. Si le 31 au soir, le gouvernement n'a toujours pas euh, plié, qu'est-ce qui se passe Il sera responsable des euh, grèves, des blocages. C'est lui qui nous oblige à monter en puissance, en nombre encore. Revenez à la raison, retirez ce projet. L'impuissante mobilisation vous y oblige.
13: Propos recueillis par Pierre Herbulo Depuis Barcelone, Emmanuel Macron a rappelé la détermination de l'exécutif pour faire aboutir une réforme dit-il juste et responsable Olivier Dussopt, le ministre du Travail a réservé ses premiers mots à RTL hier soir, il a reconnu une mobilisation importante et il juge normal qu'une telle réforme suscite des inquiétudes. La première
2: journée de mobilisation est terminée mais les perturbations continuent dans les transports.
13: Notamment en Ile-de-France trafic ferroviaire à nouveau perturbé pour les RER et les trains de banlieue, ligne C, D, E, H, N et U Deux gagnants pour une seule place Le parti socialiste semble avoir envie De rejouer les psychodrames du passé Le premier secrétaire sortant Olivier Faure Et son rival, le maire de Rouen Nicolas Mayer rossignol revendiquent Tous les deux la victoire Les deux camps s'accusent mutuellement de fraude Une commission de recollement Des résultats doit se tenir aujourd'hui RTL 6h34, le procès Axel Dorier touche à sa fin
2: Réquisitoire et verdict attendu aujourd'hui
13: Axel Dorier, cette jeune femme de 23 ans, morte à Lyon en juillet 2020 après avoir été traînée sous une voiture. Cette semaine, on a pu entendre le témoignage bouleversant de son frère sur RTL qui raconte cette nuit cauchemardesque. Hier, le conducteur de 24 ans était à la barre. Il dit n'avoir pas vu la jeune fille quand il l'a percutée. Les parents d'Axel Dorier attendaient la vérité. Ils disent n'avoir entendu que des mensonges.
3: On est extrêmement déçus parce qu'on avait vraiment le souhait d'entendre la vérité. Tout votre dans le sens, malheureusement, qu'Axel qu a été fauché volontairement et ils n'ont pas la force de le reconnaître. Alors c'est très difficile pour nous.
6: Pour vous, c'est impossible qu'il n'ait pas senti ce qu'il y avait sous tout. sa voiture
3: C'est strictement impossible.
30: Déjà, il, il était obligé de l'avoir, déjà, d'avoir percuté une première fois. Il s'est retrouvé sur le capot, il est retombé devant quand ils se sont arrêtés et ils ont redémarré. Et une fois que la voiture était bien arrêtée, Axel se relevait, donc... Euh... C'est obligé qu'il l'avoir On ne croit pas du tout à cette... C'est impossible de croire ça.
7: Son dernier témoignage est flagrant, où il dit que de toute
3: façon il n'avait qu'une envie, c'était d'écraser Clément. Et donc en fait, il a écrasé en fait tous ceux qui étaient sur son passage. Il a écrasé Hugo, qui est passé par-dessus, et après
30: il a écrasé Axel. ils ont dit « on va vous écraser avant de partir ». Ils ont dit ça.
13: Les parents d'Axel Dorier au micro-RTL de Frédéric Perruche. Euh, la vigilance orange vient d'être levée dans les Pyrénées et l'Aude, mais prudence tout de même parfois encore sur les, les routes glissantes dans l'Aude. Pas de transport scolaire et de poids lourds par précaution, euh, mais ces poids lourds sont de nouveau autorisés sur l'A9 et l'A61. L'acteur américain Alec Baldwin risque jusqu'à 5 ans de prison. Auteur d'un tir
2: mortel sur le tournage d'un film en 2021, il va être inculpé pour homicide involontaire. 6h36 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
15: RTL, matin.
2: RTL, il est 6h37, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le tournage du Western Rust avait tourné au drame il y a deux ans et la star américaine Alec Baldwin risque jusqu'à cinq ans de prison.
13: Un tournage dans un ranch du Nouveau-Mexique qui avait été arrêté brusquement lorsque l'acteur avait actionné une arme censée ne contenir que des balles blancs mais dont la balle bien réelle avait tué la directrice de la photographie. Alec Baldwin n'a cessé de crier son innocence, Lionel Gendron, mais la justice américaine a décidé de l'inculper pour homicide involontaire.
25: Oui c'est ce qu'il a répété aux enquêteurs lors d'un interrogatoire rendu public Ce devait être un pistolet froid sans balles réelles à l'intérieur, avait expliqué l'acteur L'armurière sur le tournage est également inculpée d'homicide involontaire L'avocat d'Alec Baldwin évoque une terrible erreur judiciaire, estimant que son client ne pouvait imaginer que l'arme était dangereuse. Ce point paraît entendable mais ce qui étonne les experts, c'est lorsqu'Alec Baldwin affirme qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette. Il écarte donc toute responsabilité comme lors de cette interview sur ABC. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, disait-il. Je ne sais pas qui, mais je sais que ce n'est pas moi. La justice n'en semble pas convaincue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
13: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Réunion cruciale en Allemagne aujourd'hui pour envoyer oui ou non des chars à l'Ukraine alors que l'Allemagne a refusé de livrer des blindés si les États-Unis ne le faisaient pas d'abord. On en reparle dans le journal de 7 heures.
2: C'est un document RTL, le successeur de Noël Le à la tête du foot français.
13: Philippe Diallo s'exprime pour la première fois. C'était hier dans RTL Soir. Philippe Diallo a présenté des excuses à tous les amoureux du foot, alors que Noël Le a fait l'objet d'une enquête pour harcèlement sexuel. Et sur la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026, il a tenu à clore le début
22: de polémique. Je pense qu'il appartient au président de la fédération dans la relation étroite qu'il doit avoir avec le sélectionneur de discuter avec lui de son prolongement. Ce qui a dysfonctionné, c'est que le Comex en aurait dû en être averti des modalités préalablement. Ensuite, soyons clairs, Didier Deschamps, il est déjà rentré dans l'histoire du football français et de l'équipe de France. Par son parcours de joueur, mais aussi par son palmarès de sélectionneur. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat. Le contrat de Didier Deschamps est signé. Je pense qu'il y avait un très très large consensus pour le reconduire à la tête de l'équipe de France.
13: Philippe Diallo avec Philippe sans fourche. match de gala score de gala le PSG de Messi a battu une sélection saoudienne emmenée par Cristiano Ronaldo hier à Riyad 5 buts à 4 match amical qui a rapporté la coquette somme de 15 millions d'euros au club parisien
2: merci beaucoup Vincent de Rosier. vous revenez à 8h à 8h à tout à l'heure Marina message de Muriel c'est un SMS elle est à Crépi en Valois c'est dans l'Oise moins un degré c'est ce que lui dit son téléphone son vous son téléphone confirmez ce que dit le téléphone mais oui
3: la radio confirme le téléphone Muriel moins 1 degré en effet, dans est parfaitement téléphoné. <rire> Nous avons des gelées assez nombreuses aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce matin, évidemment, cet après-midi, ça ira mieux. Mais euh, voilà, les gelées sont euh, nombreuses. Il faut aller vers euh, les côtes pour avoir des températures positives. Soyez prudents d'ailleurs, parce qu'avec ces gelées, en plus, il y a un petit peu de brumes et de brouillards par endroit, notamment du nord euh, jusqu'à La Rochelle. Et puis, euh, il y a aussi l'humidité qui est tombée hier, donc ça peut glisser. Soyez prudents. Pour euh, les températures cet après-midi, un petit degré pour euh, Mandelang, deux à Gap et Rodez. Il fera 4 à Charleville-Mézières. 3 à Colmar et à Bourges, 6 pour Lille, Trappes ou encore Niort et Tours. Vous aurez 7 à Paris, à Avignon et Bordeaux. Il fera 9 degrés à Nîmes, à Cherbourg et à Vannes, 11 à Toulon et 12 degrés à Nice. Et dans le ciel Alors, côté averse, ça va beaucoup mieux. Il y a encore quelques averses de neige qui traînent hein, vers l'est de l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes. On a des averses de neige aussi vers les Pyrénées ou encore le relief corse. Bon, ça va vers le mieux. Toutes les vigilances oranges pour la neige ont été levées. Il reste les Landes, mais c'est en vigilance crue. Et puis cet après-midi, là, on aura Toujours un petit risque d'averse, et eh bien ce sera toujours de l'Auvergne au nord-ouest de Rhône-Alpes en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est, mais ça restera assez faible. Mais on gardera des nuages pour les autres. On aura plutôt du mieux avec le retour de, du soleil des Hauts-de-France à l'île de France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, le centre. Ça ira mieux aussi en Méditerranée, mais il y a du Mistral et de la Tramontagne. Pour le sud-ouest, moins d'averse, mais quelques passages nuageux.
2: Merci Marina Cyprien. Vous allez surfer avec les stocks de gaz. Oui, faut les vider. On en a trop. 6h41.
1: RTL Matin, le surf
2: de
6: l'info. Cyprien, vous surfez donc avec les stocks de gaz. Eh ben oui, parce que maintenant, on en a trop. Figurez-vous, on dirait une blague. Et pourtant, hier sur RTL,
4: que faire de notre gaz Les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras.
6: Ah, oh, c'est pas beau ça. Les cuves sont trop pleines et donc le seul souci, c'est que les nappes qui stockent le gaz ont des normes et ne peuvent pas garder une telle quantité trop longtemps. Ah ben ouais. Donc, faut les déstocker. Là. Là, c'est l'émotion qui nous gagne. Oui, quand on repense ému, à la fin de l'été et au début de l'automne, quand Olivier Véran nous expliquait... Effectivement, un risque de, de pénurie de gaz. Ah, la pénurie. Quand inquiets, on surveillait jour après jour le remplissage des stocks.
7: Nos stocks de gaz atteignent les 80%.
22: Nos cuves sont pleines à plus de 92%.
7: Les capacités de stockage sont remplies à 95%. Oui, oui, oui. Commencez enfin à
6: respirer, mais dans la foulée, Agnès pannier Nachet, remettez la pression.
4: La situation est sérieuse. C'est un appel à la responsabilité collective.
6: Peur sur la ville, peur sur le gaz.
26: Arrêtez de vous chauffer au gaz, mettez un gros pull. Bah ben oui, parce qu'il y a eu le
6: plan sobriété. Objectif Si on baisse notre consommation de gaz de 10%. Alors pour ça, 10% on a eu le bal des cols roulés. On ne verrait plus avec une cravate, mais
22: avec un col roulé. Non, non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier. Je
3: vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je
6: suis ministre. Certains ont même mis en péril notre hygiène corporelle. Euh, passer un peu moins de temps sous la douche. Bon, il y en a qui ont un peu trop suivi. On a donc subi tout ça. On l'a fait et tellement bien fait qu'aujourd'hui, le gaz, maintenant, on en a trop. Un trop plein. On va donc devoir déstocker. Vous me direz, s'il y en a trop, il y a peut-être un avantage c'est que ça va faire baisser le prix. Eh bien dès le 1er janvier, le prix du gaz augmentera pour les ménages avec une hausse moyenne de 15%. Ah bah non, finalement. Ah le capitalisme, c'est quand même parfois bien mystérieux.
2: Merci beaucoup Cyprien.
6: A tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin
1: RTL
2: Matin À retenir ce matin dans l'actualité à 6h45 les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier prochain hier plus de 2 millions de personnes ont manifesté partout en France selon la CGT moitié moins selon la police alors quel avenir pour cette mobilisation euh, pour en parler nous serons avec le responsable du parti communiste Fabien Roussel à partir de 7h40 il répondra aux questions d'Amandine Bégaud le premier secrétaire sortant Olivier Faure et son rival Nicolas Mayer rossignol le Parti Socialiste revendique tous les deux la victoire. Les deux camps s'accusent mutuellement de fraude. Une commission des résultats doit se réunir aujourd'hui. On vous explique tout dans le journal de 7h. Et puis face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé l'an dernier. C'est une enquête RTL. Plus 23% à Rennes ou encore plus 18% à Angers ou encore Reims. Bijoux, vélos, timbres, tout ce qui a de la valeur pour pouvoir payer certaines factures ou encore faire le plein d'essence. Tous les détails dans le journal de 7h30. Votre tablet du petit matin arrive. Gros coup de mou pour les Doc Martins, Martial. Ah ben oui,
25: peut-être que Doc Martins n'était pas fait pour la bourse de Londres. Moins 30% hier. A tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
25: RTL, vivre ensemble.
2: <musique>
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h49, c'est l'heure de votre table du petit matin. Un point c'est tout, Alba Ventura. Coup de gueule ce matin contre le critique littéraire du Figaro euh, qui s'en est pris à Guillaume Musso et Marc Lévy.
28: Ouais, coup de gueule contre les snobs en fait, hein, comme ce monsieur du Figaro. Alors je n'ai rien contre le journal, je le précise bien au contraire. Coup de gueule donc, contre ce monsieur qui titre ainsi son article Marc Lévy contre Guillaume Musso, qui est le plus nul mais, mais ce monsieur qui doit être un grand intellectuel, qui doit aimer les écrits torturés, s'est-il seulement demandé pourquoi Marc Lévy et Guillaume Musso étaient aussi populaires Ou comment l'un et l'autre ont rapproché des millions de gens de la lecture Est-ce que les livres de Lévy et Musso ont vocation à être de la grande littérature Non, aucun des deux n'en a la prétention, aucun des deux ne vise le prix Nobel. Ils ont vocation à être des auteurs de romans populaires et ils l'assument. Qu'est-ce que ce monsieur aurait dit de Balzac qui écrivait des romans feuilletons quotidiens qui étaient vendus comme des romans de gare à l'époque mmh. Et pour qui se prend-il pour les qualifier de nuls, pour dire qu'ils sont consternants Vous savez comment on appelle ça Du mépris de classe. Le même mépris que pour les films populaires comme Bienvenue chez les ch'tis ou en d'autres temps La Grande Vadrouille. Ben oui, vous savez, c'est pas assez bien pour ces gens-là. Alors, monsieur aime sans doute les polémiques, monsieur aime sans doute créer le buzz, mais... Je vais vous dire, si vous décidez d'éreinter un auteur, ce qui est tout à fait le droit d'un critique, ayez un peu de superbe, pas juste de la méchanceté, ayez un peu de classe, pas juste du fiel. Rien de tout cela dans le petit papier du petit monsieur du Figaro, zéro pointé. C'est cash, c'est Alba Ventura, chaque jour sur
2: RTL. L'Iquaniouf, Martial You, c'est une icône de la culture un punk hein, qui, euh, qui est à la peine. Doc Martens, les fameuses chaussures montantes s'effondrent à, la,
25: bousse, à et, la bourse. Et, et, oui, et pourtant, euh, la marque fait mmh. un comeback, hein, avait fait un comeback dans les années 2010-2015, après euh, 20 ans où ça ne marchait plus trop, c'est vrai. Pendant la pandémie, la grosse botte en cuir avait même réussi à multiplier ses bénéfices par 5. En 2021, les Docs ont donc mis un pied à la City, la Bourse de Londres, et depuis le titre a perdu 70% de sa valeur. Hier, il s'est écroulé moins 30%. Le groupe a reconnu qu'il ne tiendrait pas ses objectifs en langage boursier. Ça s'appelle un profit warning et c'est toujours très lourdement sanctionné.
3: Et qu'est-ce qui ne fonctionne plus
25: bah, Les ventes ne sont pas à la hauteur. Déjà, la fabrication de ces chaussures est plus coûteuse que d'autres bottines avec du métal, hein, vous le savez, dont, dont les cours ont flambé. Et en Angleterre, bah, le choc inflationniste plombe aussi la consommation, les prix ont augmenté de quasiment 11% en un an et ça impacte bien sûr le secteur de l'habillement. Mais pardon, mais est-ce que euh, Doc Martens était fait pour être coté à la bourse ah, ça vous avez raison parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal quand on connaît l'histoire, c'est la marque de la lutte des classes, du ouais. combat contre le système quelque part. Les difficultés actuelles de Doc Martins, le décès de la styliste anglaise Vivienne Westwood il y a quelques jours, la mort même d'Elizabeth II, bah c'est un peu la fin de l'époque punk des années 70. God Eh oui, c'est vendredi donc c'est George rejoins. Bien, Bien sûr, non mais. Vous l'entendez quand même ouais. hein, God Save the Queen euh, Fasciste Régime, Régime Donc ouais. euh, les Doc Martins bah, Ce sont d'abord en fait Des chaussures orthopédiques Avec une semelle Sur coussin d'air Pour Dit amortir les chocs. comme ça c'est moins vendeur Oui tout de suite, Ça fait ouais. moins punk hein. <rire> euh, bah, C'est le docteur Martins Qui lui était un médecin Militaire allemand C'est pas anglais à la base En 1946 Il se blesse au ski Et invente cette semelle euh, Compensée Pour pouvoir marcher Sans souffrir Il récupère les stocks De l'armée du Reich Qui vient d'être battue Bien sûr Et utilise le cuir des unités uniforme, le caoutchouc des avions pour la semelle, mmh. le métal des vestes pour faire les huit mmh. fameux œillets de, euh, des lacets.
3: Mais ça va décoller dans les années 70 avec les punks. Voilà,
25: on y arrive, un industriel anglais va repérer les chaussures du docteur, il va les vendre d'abord à la classe ouvrière, ce sont des chaussures de chantier mmh. avec des bouts renforcés, les postiers, les policiers anglais les utilisent, dans les années 60, un premier groupe de rebelles va prendre ces chaussures comme emblème. ce sont les skinheads, et donc des ultra-violents, et c'est finalement la musique anarchiste punk de Richard Held, Blank Generation, des Wou, des Sex George Pistols Lang. ou des Clash qui vont sortir les docks des pieds des néo-nazis pour habiller ceux qui se battent contre la société bourgeoise libérale anglaise. On aime alors les Doc Martins parce qu'elles symbolisent bah, cette fameuse classe ouvrière et le peuple. C'est une marque qui a besoin de, de combattants. Oui, porter des docks euh, bah, c'est porter un message. En 2017, la marque a trouvé un nouveau public. Les jeunes écologistes capables d'action coup de poing. On en a vu quelques-uns ces dernières semaines. La marque a sorti une paire vegan. Elle a obtenu le trophée de la mode PETA, de PETA. La c'est de l'association de la défense des animaux. Elle a euh, ses nouveaux combattants. Donc la violence de la crise économique ou les conflits sociaux, comme on les vit en ce moment, bah, vont peut-être hein, relancer une nouvelle fois cette marque rebelle. Quelqu'un a eu des docs ici autour de la table ou pas Non, pas du tout. Non. Euh... Non, non on n'est pas des punks. Mais comme euh,
2: Martial a peut-être eu les cheveux longs, voilà, à l'époque, vous avez des cheveux. On, on ne sait pas. Il avait on les, sait les cheveux longs et frisés, ouais. Martial. Ce et vous, doc. vous en avez eu parce que non. vous êtes non. quand même à moitié anglais. Non, moi, j'en
25: ai pas eu. Votre plus, Martial, Netflix en grande forme. Ben oui, on pensait la plateforme en perte de vitesse. Elle a gagné 7 millions de clients en 3 mois, plus de 230 millions de grâce à Glass Onion, avec Daniel Craig, ou la série Mercredi de la famille Adams. Et le fondateur, Reed Hastings, vient d'annoncer qu'il quittait ses fonction de directeur général. Martial Youf. Ah
2: ouais et pourquoi de l'info chaque jour Florian Gazan on vous racontait ce matin avant 5 h l'histoire incroyable de ce naufragé en mer qui a survécu 24 jours en se nourrissant uniquement de ketchup ça lui a sauvé la vie et bien justement ce matin Florian vous allez nous expliquer pourquoi le
27: ketchup pourrait être remboursé oui. par la sécu Bah oui parce que le ketchup en fait on croit le connaître mais on le connaît mal tiens par exemple on pense qu'il est né aux États-Unis bah pas du tout ses origines sont en Chine où on le consommait déjà au Moyen-Âge sauf qu'à l'époque c'est une sauce façon noir à base de poissons fermentés dans de la saumure et des épices mais sans tomate. Son nom c'est ketchup qui en chinois veut dire poisson fermenté. Voilà. Et comment ce ketchup arrive en Occident et eh bien via des marins britanniques qui les ramènent en Europe à la fin du 17 c'est dans leur bouche que ketchup est déformé et devient ketchup. Ils n'arrivaient pas à le dire. Mais c'est en 1812 que sa version actuelle apparaît en pharmacie.
3: En pharmacie, mais je crois que c'est une sauce. Alors
27: oui, jusqu'à ce que devenu populaire au, au state John Cook Bennett tombe dessus. Alors Bennett c'est un pharmacien aux idées un petit peu farfaradiennes fallu. Oui. Persuadé par exemple que la tomate est un remède miracle contre pas mal de maux comme les, les diarrhées et les indigestions. Bon, pas, pas idiot ceci dit car aujourd'hui hein, il est prouvé que la tomate est excellente pour renforcer notre système immunitaire et minimise les risques cardiaques. Bon donc il décide de mélanger la sauce chinoise avec de la tomate concentrée sous forme de pilules qu'il vend comme des médicaments. Et ça marche bah, Suffisamment pour que ça arrive aux oreilles d'un certain Henry Heinz, le créateur ah. de la célèbre ah. marque. En 1876 il fait ce que n'a pas fait ce brave Bennett, il dépose la recette du ketchup, mmh. mais cette fois sous forme de sauce. Fini la pharmacie, bonjour le supermarché. D'autant plus qu'avec lui, le ketchup n'a plus vraiment les mêmes vertus. C'est-à-dire bah Pour éviter de mettre des conservateurs dedans, il y ajoute, c'est moins cher, du vinaigre et du sucre. Beaucoup mmh, beaucoup oui. de sucre. Et là, forcément, c'est un petit peu moins bon pour la santé. Mais bon, le ketchup reste, contrairement à sa mauvaise réputation, une sauce assez peu calorique. C'est ah oui 7 fois moins, par exemple, que la mayonnaise. Ah bon ouais, et qui, on le sait maintenant, avec ce naufragé, peut sauver la vie. Du coup, Maintenant, moi, quand je vais partir en mer, c'est ketchup et maillot <rire> de bain, bien sûr. <rire> Il
2: est Gazan. Bonjour Louis Vaudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, c'est toujours frais hein, ce matin.
17: Ah oui, oui, la, la belle journée d'hiver, je trouve. Moi j'aime bien, la, la oui. nature est en train de s'arrêter. Bon, on bien, se disait alors... tout à
2: l'heure avec Marina, on aime bien mmh. les se promener en forêt. Voilà. Mais des forêts différentes. Hein. Oui, oui, ah, oui ah, c'est ça ensemble. On perd oh
17: <rire> forêt. Déjà, 2h30 de matin ensemble, c'est terrible. Il y aura du brouillard vivant ce matin. Il y en a à Saint-Quentin, à Pontoise, à Orléans, à Blois, à Tours, à La Rochelle et à Niort. Soyez prudents parce que tout ça s'accompagne parfois de verglas. Il y en a en Bourgogne, il y en a du côté de l'Aquitaine également, hein. c est, c est, il y a beaucoup d'observations dans ce sens-là, donc soyez prudents, il y a du Mistral dans la Vallée du Rhône jusqu'à 80 km h et puis un peu de neige amande Monde, au puits hein. encore quelques flocons ce matin, sans oublier les températures, alors, ça y est, hein, ça gèle quasiment partout, sauf en bord de mer, j'ai même trouvé quelques valeurs remarquables, moins 16 à Chamonix en ce moment, moins 8 à Annecy, parce que le ciel a été dégagé en cours de nuit, alors tout au long de la journée, on va conserver un ciel nuageux, du massif central jusqu'au nord-est, en région Rhône-Alpes, alors avec ici ou là, peut-être quelques Flocons, flocon, ça n'ira pas très loin. Dans les autres régions, on devrait retrouver un temps un peu plus sec avec quelques éclaircies, plus de soleil près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90 km heure et puis encore quelques averses sur les Pyrénées ou encore le relief Corse avec parfois un peu de neige. Les températures cet après-midi 1 à 3 degrés seulement hein, dans mmh. le nord-est en Bourgogne, Alsace ou encore région Rhône-Alpes. 3 à 7 degrés dans les autres régions, c'est un peu comme hier, voire un peu plus frais et 7 à 11 degrés près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. Nous sommes le vendredi euh, 20 janvier c'est l'anniversaire de Benjamin Biolet. Figurez-vous aujourd'hui, ah oui. il a 50 ans. Bah oui.
17: Comment est ta paix
2: bah, elle va bien.
29: La est comme ça.
25: Ah désolé, tant mieux, tant mieux hein. non. Ah ça donne la pêche. Non, ouais. Ouais, ça va être une
7: belle fête d'anniversaire. Hein.
25: Ah ouais. Ça va
2: être super. Oh, c'est ouais. toujours mieux que Georges Brassens, n'est-ce pas Yves Yves est-ce qu'il est là, il mais oui, est oui, là. Mais vous allez Avec, avec je
15: crois, il, il a
28: raté votre petite conversation sur, euh, sur la marche en forêt. Nous, Yves, on irait faire une promenade en forêt tous les deux. Avec grand plaisir. Voilà. Parce que vrai? Marina et Jérôme, ils ne veulent pas aller ensemble en forêt. Pourquoi non, bah non, mais pour faut... mieux s'en parler, bah non, après, il... quand on ah, se retrouve, il faut, forêt, il
27: faut se
5: retrouver pareil.
16: C'est
2: compliqué, votre couple de travail. <rire> euh, ouais. Non, mais on aime bien aller se balader en forêt par ce temps, non
5: Pas ouais, vous
2: Vous...